0: C'est quoi C'est la tête à l'envers. 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 La
1: tête à l'envers.
0: La tête à l'envers. La tête à l'envers. La tête à l'envers. Je suis Morgane et vous êtes sur la tête à l'envers podcast. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un vaste sujet qui est l'amitié. On va parler de ce sujet de façon personnelle et aussi de façon beaucoup plus globale parce que pour moi, après le lien du sang, bien sûr, c'est l'un des liens le plus important que l'on peut avoir avec une autre personne. Car pour moi, entre guillemets, on choisit ses amis. C'est très formel tout ça. hein (rire) J'accueille deux copains qui se connaissent depuis quelques années et qui vont pouvoir partager avec nous leur point de vue sur ce sujet. Bienvenue à Guillaume et Adrien c'est Bonjour. très bizarre de t'appeler Adrien. Est-ce qu'on peut mettre les choses en place et dire que Adrien égale Méné oui. et qu'on va t'appeler Méné On peut. Super. Ouf. Ouf. Et d'ailleurs, est-ce que tu peux nous dire pourquoi on t'appelle Méné Non. Ah. Non,
2: non. Dommage. <rire> euh, on m'appelle Méné parce que c'est mon surnom en fait depuis euh, les études supérieures. Euh, c'est un diminutif de mon nom de famille en fait. Et tout
0: le monde m'appelle Méné. Basique. Simple. Et bien maintenant les gars, ça va être à votre tour de vous présenter. Je te propose de commencer Guillaume.
1: Et eh bien bonjour Momo, bonjour Méné. Je suis ravi d'être là. Je m'appelle Guillaume, je viens de Nice. Ça fait à peu près 9 ans que je suis à Lyon, où j'ai fait mes études dans le supérieur et où j'ai rencontré notre cher ami Méné avec moi. Actuellement je suis ingénieur en informatique, développeur iOS, donc je développe des applications mobiles sur iOS exclusivement. Et j'ai fait mes études à l'INSA de Lyon en informatique.
0: Ok, à toi Méné
2: du coup, moi c'est Adrien, ou Je suis originaire du sud, à côté d'Avignon. Je suis arrivé sur Lyon pour mes études supérieures aussi, à l'INSA Lyon. Mais contrairement à Guillaume, moi, je suis arrivé post-bac 2012, je pense. Voilà, donc études sur Lyon, où j'ai rencontré Guillaume. Donc école d'ingénieur, spécialisation informatique. Après, j'ai fait quelques années sur Paris, et là je suis de retour sur Lyon depuis 2-3 euh, ans. Ok. Je suis aussi du coup ingénieur informatique, plutôt spécialisé sur du, du développement web. Full stack pour être précis, s'il y a des curieux, s'il y a des, espèces, y a des connaisseurs, euh, voilà.
0: Ok, vous vous êtes rencontré à l'INSA parce que vous étiez dans la même classe. Est-ce que vous pouvez un petit peu me raconter euh, vite fait euh, cette rencontre euh...
2: bah, Je vais peut-être commencer, on s'en fait dans l'ordre chronologique en okay. gros. Donc, euh, moi je suis arrivé à l'INSA euh, post-bac, donc euh, 2012 ou 2013, je n'ai plus la date exacte. Euh, pour ce qu'on appelle le cycle de prépa intégré. Donc, c'est deux années euh, similaires à une prépa, sauf qu'à la fin, il n'y a pas de concours euh, comme dans les autres prépas classiques. On fait des vœux et selon nos vœux, on est distribué dans des départements en fonction de notre classement global au sein de la promo. Moi, j'ai intégré le département informatique c'était ma troisième année à l'INSA et c'est là où Guillaume, en fait, a intégré l'INSA et je te laisse euh, continuer. Ouais.
1: Bah, moi, j'ai fait, euh, après le bac, j'ai fait un DUT informatique à Nice, donc deux ans. Et ensuite, bah, je suis arrivé à l'INSA en euh, ce qu'ils appellent admis direct, quoi. Mais en gros, c'est sur dossier et donc euh, j'ai rejoint le groupe de potes composé de Méné et d'autres personnes, entre autres. Okay. Je pense que la première année, on sait s'est peut-être pas dès le début de la première année où on se côtoyait, mais au fil de la première année euh, du cycle ingé, on a commencé à...
2: En fait, pour recontextualiser à l'INSA, quand t'arrives euh, post-bac, il y a ce qu'on appelle la notion de famille. Bon, pour faire simple, si tu veux, c'est des... Euh, secte, ce c'est fait. des groupes de... <rire> un peu, mais euh, dans le bon sens du terme. Si tu veux, c'est des groupes de potes qui se, s'organisent sous forme de famille. C'est plus ou moins inscrit au BDE, euh, qu'en gros, il y aura la famille qui est composée de telle et telle personne. Et le BDE, en fait, euh, assigne des nouveaux arrivants, enfin, euh, ce qu'on appelle des bisous, du coup... Euh... Les poulains, genre. Exactement. Et en gros, chaque nouvel arrivant a un parrain ou une marraine... Qui qui correspond à un an de plus que lui. Et en fait, on est intégré au sein de cette famille euh, dès notre arrivée. Et c'est vraiment de l'intégration. enfin Il n'y a pas du tout de mauvais traitement ou de bisutage à proprement parler, même si on parle de bisu, mais mmh. c'est juste euh, le nom. C'est vraiment de l'intégration et ça permet de, d'avoir une bande de potes dès le début, et comme on y passe quand même un certain moment. Et en fait, du coup, on avait une bande de potes déjà formés, donc issue de cette famille. Ensuite, arrive, euh, dont on parlait, la répartition dans les départements. Donc en fait, c'est là où on va se spécialiser dans un certain domaine, donc en l'occurrence pour nous l'informatique. Et donc là, la famille on va dire elle est un peu dispatchée département par département et donc naturellement en fait euh, on reste proche des gens de la famille euh, dans le département mais bon on a aussi rencontré d'autres personnes durant euh, nos études notamment via des camarades de classe une promo à l'INSA Lyon c'est environ 800 personnes donc ça fait beaucoup de monde ouais. quand Guillaume a rejoint l'INSA il y avait déjà un groupe euh, assez proche de potes euh, dans le département informatique qui se connaissaient déjà mais c'est vrai que enfin comme Guillaume l'a dit on s'est pas tout de
1: suite côtoyé en fait euh, à son arrivée mais parce qu'en fait moi j'étais j'avais pas de famille en, a... en arrivant euh... <rire> Quand tu arrives en, en demi-direct, t'as pas vraiment de famille, C'est tellement triste. <rire> t'es tout seul, et du coup en fait je, j'avais déjà un ami du lycée qui était à l'INSA, okay. qui s'appelle Sébastien, lui était dans une autre famille, un peu rival de la famille de Méné du coup La famille de Méné, c'est les les pédérastes. C'est quoi ces mots, ça (rire) La famille de Seb, donc mon pote du lycée, ça s'appelait les Jackies. Et lors d'un dîner, euh, on va dire, interfamille. en vrai, euh, moi, comme j'avais mes potes, euh, donc en l'occurrence Méné et d'autres, qui étaient euh, avec moi en informatique chez les PDS, j'ai passé plus ou moins toute la soirée avec eux en haut plutôt qu'avec les Jackies en bas. C'est un peu à partir de là, je crois qu'on... Enfin, ça s'est fait un peu naturellement, quoi.
0: C'est très marrant parce que vous allez voir que cet épisode, il va être euh, jonché de questions qui peuvent être tout à fait posés à des gens amoureux. C'est très drôle. Amoureux <rire> Genre, ouais. ouais, mais parce qu'en fait, pour moi, l'amitié et l'amour, c'est très lié et pour autant, mais je trouve ouais, que c'est l'amitié, vrai. c'est quand même une relation qui est vraiment différente de l'amour. Quel a été le premier moment Tu vois, au moment où tu croises la personne, tu te et dis tu pas... tu vois tout nu. <rire> Non, et tu te dis pas genre, tiens, lui, ça va être mon pote, mais... Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as vu Méné et qu'est-ce que Méné a ressenti quand il t'a vu toi Ouais, je
1: pense ça s'est plus fait dans le groupe. Enfin, moi, il y avait plusieurs éléments. Dans le groupe de potes, donc de. Comme le disait Méné, de la famille, donc des, des PDS, il y avait plus ou moins 3-4 personnes. Donc, euh, un autre gars appelle, qu'on appellera Piche et un autre gars qu'on appellera Bayard. Moi, je joue au basket avec ce, ce Bayard déjà. Et en plus, on était ensemble en informatique. Donc, déjà, ça rapproche. Puis après, en fait, je pense qu'on avait le même tempérament, euh, même délire, quoi. En informatique, c'est un peu spécial. T'as des groupes de gens. Enfin, en vrai, c'est. T'as pas mal de geeks, euh, même si moi je je pense que je suis aussi un geek, mais je suis plus plus sociable qu'un... On va dire qu'un geek au sens euh, un peu stéréotypé du geek. Et du coup, je pense que ça s'est fait un peu naturellement. Il n'y a pas eu de moment euh, de de highlight. euh, Lui, ce sera mon pote. C'est plus au fil du semestre et de l'année. Je
2: je rejoins Guillaume sur le fait qu'il y a pas mal de euh, groupes différents dans le monde de l'informatique. Sans vouloir euh, trop généraliser, mais en gros, il y a le groupe des, des geeks et je pense que nous, on était dans une catégorie, catégorie un peu différente où on était intéressé par euh, tout ça, mais ce n'était pas non plus euh, toute notre vie. On était aussi intéressé notamment beaucoup par le sport. Chacun sur des sports différents. Et euh, bah, par le fait de sortir et faire d'autres trucs, quoi. Et en fait, ça, ça a pas mal joué, je pense, dans le fait qu'on se soit rapproché euh, assez naturellement. Parce que, pareil, euh, non plus sans généraliser, mais euh, notre groupe, là, euh, on va dire d'anciens euh, PDS, quand on venait, on était au fond et on parlait...
1: C'est vrai qu'on a séché quelques amphis.
2: Assez rapidement, en fait, tu te rends compte que dans les personnes qui sont un peu dans le même état d'esprit que toi... Moi, je me souviens juste qu'au début, Guy était arrivé du coup au sein du département informatique en tant que ce qu'on appelle du coup admis direct donc il connaissait plus ou moins personne et j'ai le souvenir qu'au début il se tâtait un peu sur euh, vers quelle bande se tourner parce que notamment il y avait pas mal d'événements organisés par certains étudiants et pareil sans vouloir les catégoriser plutôt les geeks et qu'après je sais pas ce qui a vraiment changé euh, de ton côté mais que finalement après tu arrêté de les suivre pour plutôt venir avec nous et nous c'est vrai que dans notre aptitude de petit con dans notre attitude de petit con on était un peu, enfin, le mépriser, le, peut-être le mot est fort, mais un peu en mode euh, non, mais ils sont nuls, enfin, c'est des geeks, quoi, et on veut pas faire des trucs avec eux. Ce qui est un peu débile parce qu'en vrai, ils sont sympas et on s'entend bien avec eux. Ah, je me souviens de ce truc. Nous, on était un peu dans une attitude où en mode euh, on veut pas faire des trucs avec eux.
0: Avec eux ah donc, les euh... petits populaires du lycée, là, qui bah, vont en école supérieure et qui se font chier un peu tout ça. Monde. Mais en même, <rire> temps,
1: en même temps, on était nuls. <rire>
0: donc, euh... Ah, en é- à l'école, tu veux dire
2: Non, c'est pas vrai, pas tous. Non, c'est pas vrai. Pas tous, pas tous.
1: Quand je faisais des trucs avec eux, t'avais mes potes, donc Méné, Pige, Bayard, qui étaient en mode. euh... Et je me souviens, il m'appelait. Il y avait un autre gars qui s'appelait Skander. il euh, (rire) m'appelait Judas. (rire) Judas, parce que (rire) je les trahissais en en m'intégrant à cet autre groupe de de personnes. hein. Et en fait, je pense qu'au fond, ils étaient jaloux que, que, que je m'intègre à un autre groupe et qu'il n'y arrive pas. Et après, je pense qu'avec le temps, c'est juste qu'on n'était pas dans le même délire avec ce, cet autre mmh. groupe de personnes. Enfin, ouais. moi, je, je me voyais pas. Enfin, tu vois, le test, c'est est-ce que tu te vois faire une bière en tête-à-tête avec eux euh, Non, bon, bah.
0: <rire> bon, ben, bah, ciao.
1: Bon, ben, bah, la réponse est vite répondu quoi.
0: Bah, ouais parce que ce que j'avais envie de vous demander, c'est pourquoi, pourquoi choisir un groupe si tu t'entends un peu ah, ouais. avec tout le monde, tu vois, mais... Ouais, euh, euh... moi,
1: je n'avais pas l'impression de choisir, c'est juste que je faisais des trucs euh... C'est juste que je pense qu'au fil du temps, t'avais le, les, les activités, on va dire, proposées par euh, ce groupe. De... Non,
2: en vrai, je pense que c'est plus... Enfin, c'est vraiment une question d'affinité. C'est, euh, parce qu'en vrai, peu importe l'activité, euh, nous, on fait des trucs complètement différents d'un jour à l'autre. C'est juste qu'on apprécie passer du temps ensemble. quoi. Donc, euh...
0: On a parlé de trucs tellement légers que ma question d'après, elle est... <rire> c'est propre à chacun, hein, je pense. Et puis, on n'est pas obligé non plus de faire le plus gros des paragraphes dessus, même si c'est une très vaste question. La question est, pour vous... C'est quoi l'amitié et à quoi ça sert Vaste question. Ah ouais.
1: Putain, j'aurais dû réviser. Je savais qu'il fallait que je révise, tu vois. J'ai... Comme en partiel, t'es là, tu viens les mains dans les poches.
0: Après, en vrai, c'est tellement subjectif et propre à chacun que si vous voulez, je vous donne la mienne de définition.
1: Vas-y, ça me laissera le temps de réfléchir. Je ne l'ai
0: pas écrite en plus, donc c'est un pro total. <rire> je pense que pour moi, l'amitié, c'est partager des valeurs avec quelqu'un, avoir plus ou moins un sentiment de confiance. Je trouve que plus tu peux compter sur quelqu'un, plus l'amitié avec l'autre, elle est importante ou alors elle a de valeur Parce que moi, je trouve que l'amitié en général, tu as différents grades. Tu as des gens euh, qui sont potes, amis, meilleurs amis, tu vois, si on peut faire ça en trois grandes catégories même si je pense qu'il peut y en avoir plus l'amitié pour moi c'est avoir une relation avec quelqu'un tu partages des valeurs tu as des mêmes centres d'intérêt même si c'est pas tous tu partages des choses sur qui tu peux compter voilà en gros je pense que c'est ça et à quoi ça sert je pense que c'est la base du lien social que peut avoir un être humain en vrai parce que à part le lien du sang où tu es obligé de partager des moments forcément tu as une relation qui n'est pas choisie donc tu soit tu la subis, soit tu l'acceptes soit tu ne l'entretiens pas mais l'amitié c'est quelque chose qui se choisit du coup c'est toi qui choisis de prendre du temps pour quelqu'un, d'écouter quelqu'un. Est-ce que ça vous a aidé un peu Après, c'est propre à chacun, hein. Mais euh, ou alors c'est une définition générale, je sais pas trop. Enfin pour moi,
1: à quoi ça sert Je suis pas sûr qu'il y ait besoin de... d'utilité à l'amitié. Je sais plus une conséquence, euh, t'es ami, bon bah il va se passer ça et ça dans ta vie, mais c'est pas, c'est pas un truc euh, pour moi qui a une utilité. Et le deuxième truc, okay, sur lequel je voulais rebondir avant de, de vraiment donner ma définition, c'est, euh, je pense, que t'es pas obligé de mettre en concurrence le lien du sang et l'amitié, comme tu l'as dit en mmh. fait euh, dans ta dernière phrase. Tu pourrais très bien, euh... bon alors être ami c'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas avoir les mêmes sensations que l'amitié avec un membre de ta famille. Ou tu vois, t'as... imaginons, par exemple, moi j'ai des cousins, des cousins germains, mais je... avec qui je suis pas du tout proche. Si demain on va boire euh, un, un coup ensemble, ou qu'on est ensemble pendant euh, je sais pas un mois ou deux, et qu'il se trouve qu'on, a des... qu'on partage des trucs en commun, et qu'on aime bien passer du temps ensemble, bon bah ça deviendra euh, mes amis, alors que de base ce sont mes cousins, mais que je ne le vois jamais actuellement, donc on peut dire que c'est quasiment pas de la famille, tu vois. Mm. C'est de la famille juste parce que euh, c'est l'état civil qui veut ça, mais...
0: Oui, oui. En fait, pour moi, euh, l'amitié, c'est un truc qui se choisit, parce que c'est toi qui choisis de faire ouais. les efforts, de partager une relation avec quelqu'un, alors que la relation euh, de sang, bah, en fait, tu l'as par définition, même si tu n'as pas une réelle relation, tu vois. Ouais, ouais. C'est ça que je voulais dire, surtout. Même si tu n'as pas d'échange, tu as une relation fondée sur tes gènes, quoi.
1: ouais. Et du coup, pour répondre plus à la question, c'est quoi l'amitié Bon, pour moi, c'est une relation entre deux personnes. On peut dire que toi, t'as un un ami, quand t'aimes bien passer du temps avec lui. Alors, pour quelles raisons Faudrait faudrait creuser, mais tu vois, si t'es là, et que t'es dans ton canapé, t'as rien à faire, t'as envie de passer du temps avec cette personne, quoi. Et donc, euh, naturellement, tu vas l'appeler, tu vas dire, tu fais quoi Euh, Bah, vas-y, on se pose quelque part. Et en fait, quoi que tu fasses, ça va être cool parce que t'es avec cette personne. C'est quelqu'un sur qui tu peux compter aussi, quand t'as un problème pas plus tard que ce midi, on m'a livré un canapé et les livreurs euh, n'ont pas voulu monter les, les deux moitiés du canapé au cinquième étage et euh, j'ai appelé mes deux amis, donc Méné et Piche, qui sont qui sont venus en 5-10 minutes chrono pour m'aider à monter ce canapé voilà, c'est un ami c'est, ouais tu peux l'appeler quand t'as une merde ou quand t'as un truc bien à leur raconter, t'as... tu les appelles pour leur raconter quoi, Ça t'as envie de leur raconter un truc bien qui t'est arrivé, t'as envie de leur raconter un truc euh, pas bien qui t'est arrivé aussi pour avoir euh, peut-être aussi leur avis sur la question ou même euh, sans avoir besoin d'avis, t'as, t'as envie de, bah, juste de, de vider ton sac quoi et tu kiffes partir avec eux faire des trucs avec eux vois euh, ça te saoule pas euh, tu te poses pas trop de questions quoi tu te dis pas putain est-ce qu'on va choper ce train est-ce qu'on va réussir à, à avoir notre correspondance ça me stresse est-ce que la location de la voiture elle est tu vois tous les petits trucs stressants quand tu pars en voyage tu pars avec tes amis c'est bon c'est, tu t'en fous quoi quand on était petit on disait toi t'es mon meilleur ami toi t'es toi t'es mon... mon pote toi t'es mon ami je pense qu'il y a effectivement différents degrés mais je pense que c'est plus, euh, c'est plus continu, quoi. Genre, c'est, c'est, c'est pas vraiment des catégories euh, amis, potes, collègues, super ami C'est plus, euh, ouais, un truc euh, dans le domaine continu. Euh, lui, tu, tu abordes quoi avec lui, euh, parce que tu kiffes le voir. Et à quoi ça sert
0: euh... Ça sert à monter un canapé, Ouais, pense voilà, voilà par l'étage. exemple, j'ai, j'ai déjà j'ai répondu à ça, exactement. <rire> Entre autres.
1: <rire> voilà, je crois, que, je crois que c'est assez complet. Il y a peut-être des trucs que j'ai oubliés, mais.
2: Je pense qu'il faut pas comparer euh, amitié, relation familiale et relation amoureuse, euh, parce que ce sont trois types de relations fondamentales euh, différents. Souvent, c'est vrai qu'on les compare, ou on dit, on peut dire euh, les amis, c'est la famille que, qu'on a choisi. Alors, y a, je pense qu'il y a une certaine part de vérité là-dedans, parce qu'effectivement, euh, les liens du sang, bah, c'est la famille euh, qu'on nous a imposée. Mais je rejoins complètement ce qu'a dit Guillaume sur le fait que, bah, par exemple, si demain, euh, tu te mets à côtoyer tes cousins, ça peut devenir tes potes. Enfin, euh, je pense que c'est deux trucs qui sont complémentaires et qu'on compl- pas forcément à mettre en opposition. Après, c'est assez difficile de mettre une euh, définition globale sur ce qu'est l'amitié. Je pense que c'est un peu comme euh, qu'est-ce que l'amour, qu'est-ce que le couple
0: Après, tu peux donner ta propre ouais, définition. Ouais,
2: euh, j'allais venir. <rire> D'autant que je pense qu'il y a quand même plusieurs formes d'amitié différentes. Meilleur ami, ami ou pote. enfin On parle de degré euh, de relation. Mais je pense qu'en fait, c'est pas une question d'intensité, c'est juste une question de forme différente de, des relations. Par exemple, moi j'ai des potes d'enfance que je considérais comme mes meilleurs amis à l'époque vraiment avec qui j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps qu'aujourd'hui, par euh, la force des choses, euh, parce qu'on habite aux quatre coins de la France, bah, je les vois une fois par an au maximum et en fait, euh, pour autant, je garde en moi le sentiment de euh, c'est vraiment des amis, et je sais que je peux compter sur eux que je peux être là en cas de besoin et inversement, euh, c'est juste que la relation a évolué et sinon, pour répondre à comment je définis, on va dire, l'amitié, déjà je pense que C'est personne avec qui tu apprécies euh, passer du temps, peu importe ce que tu fais, juste tu apprécies sa présence, présence euh, physique ou ça peut être au téléphone aussi, mais tu apprécies échanger avec la personne. Souvent, c'est quelqu'un avec qui bah, tu rigoles. J'ai du mal à imaginer une relation amicale où tu ris pas, quoi. euh... Sans fun. Ouais.
3: (rire) Ça serait bizarre.
2: Et après, moi, ce que, enfin, entre guillemets, j'attends, mais je sais pas vraiment que j'attends ça, mais on va dire que mes très bons amis, je sais que je leur fais confiance entièrement et que je peux compter sur eux dans les bons et dans les moins bons moments. Et je rejoins complètement Guillaume sur le fait de dire que bah, c'est des personnes avec qui t'apprécies te livrer, que ce soit sur euh, des problèmes de ta vie parce que tu as juste envie de te livrer, et t'attends pas forcément en fait un retour derrière, ou parce que tu as envie d'avoir un retour sur un certain truc, un avis différent, et puis de l'autre côté, euh, de partager des bons moments, des moments plus légers... Euh...
0: Donc, vous diriez que vous n'avez pas des stades différents, enfin des stades, des strates, des échelles. Pour le goût, tu as quand même utilisé le mot meilleur ami, que j'imagine que tu différencies avec les amis. Justement, en
2: fait, c'était pour dire qu'à l'époque, quand j'étais plus jeune, pour moi, il y avait vraiment une catégorisation de lui, c'est mon pote, j'aime bien passer du temps avec lui, mais pas plus. Lui, c'est un ami, c'est-à-dire que je peux vraiment lui faire confiance. Et lui, c'est mon meilleur ami. Mais en fait, je suis un peu revenu sur ça, notamment avec les années, et justement ce que j'expliquais, le fait que bah, j'ai un peu perdu de vue euh, certains amis, mais pour autant, d'un point de vue sentiment, je sais que je les garde vraiment haut euh, dans mon cœur et, et qu'ils seront toujours là pour moi, et inversement. J'ai un peu revu cette définition de... Enfin, cette échelle, quoi. Et aussi, à l'inverse, il bah, y a des amis avec lesquels je me sentais hyper proche euh, avant, et avec lesquels je me sens moins proche aujourd'hui, parce que bah tu t'es un peu perdu de vue, parce que différents événements ont pu se passer. Ouais, euh, je c'est, bon. la, c'est la vie quoi en fait.
0: Moi je pense que s'il y a des échelles et des différents degrés d'amitié, bah, en fait ça évolue tout au long d'une vie et que c'est pas parce qu'à un moment T cette personne est ton meilleur ami que dans dix ans il ne sera pas devenu ton pote parce que bah, vous êtes éloigné, vous voyez, vous voyez moins, tu vois. Enfin, j'ai, je trouve que l'échelle de toute façon d'une relation en général, elle peut que avoir des hauts et des bas en permanence. Donc c'est pour ça que le fait d'avoir une définition, j'avoue que pour moi c'est un truc que j'ai toujours gardé. Peut-être que j'aime bien dire Ah ça c'est ma meilleure copine <rire> !»
2: C'est vrai. Bah après sans parler de meilleur ou pas, il y a quand même des gens avec qui tu passes plus de temps Bien naturellement en fait. Et puis tu as euh... plus
0: d'attache à un moment voilà, t, tu ça. vois de ta vie donc forcément euh, c'est compliqué, enfin pas compliqué mais de dire que c'est ton ami finalement c'est plus c'est comme toujours pareil donner des étiquettes aux gens c'est chiant mais euh, te dire que cette personne-là compte plus pour toi, ça fait aussi plaisir et ça peut rassurer aussi. Euh... Ouais
2: ouais mais à l'inverse ça peut aussi euh, Vexer. décevoir euh, ouais. certains, tu vois où tu vas dire bah si je dis par exemple euh, Guillaume c'est mon meilleur ami euh... Pis, il va pleurer ouais non je pense qu'ils s'en branlent mais, euh... <rire> mais tu, je... en vrai je pense que dans la bande les copains s'en foutent de manière générale mais il euh, y en a un qui pourrait dire ah oui mais pourquoi il a pas dit que c'était moi tu vois genre euh... bah, peut-être parce que t'en as plusieurs ouais, ouais mais non, du bah, coup dire...
1: est-ce que ça marche vraiment euh, d'avoir euh... Bah, si hum... c'est ton meilleur c'est le meilleur tu vois si je pense que tu peux en avoir plusieurs Donc, au je même pense niveau euh... là là où c'est plus compliqué parce que du coup je, je réfléchissais à... quand je disais il y a pas trop de de labels
0: de titres tu veux dire
1: ouais on va dire il y a pas enfin tout à l'heure je disais que j'avais l'impression qu'il y avait pas de meilleurs amis, amis et tout ça. Je pense qu'il y a une expérience assez facile que tu peux mener, c'est tes différents cercles d'amis. Donc, par exemple, tes, cercles, ton, tes amis du, on va dire, du club de sport, tes amis euh, d'enfance, tes amis du, du lycée, tes, tes potes euh, de l'INSA, on va dire. Tu mets toutes ces personnes-là devant toi et là, on te propose un week-end, tu vois, à la montagne ou j'en sais rien. Tu dois partir avec un seul cercle. Mm-hmm. Je pense que naturellement, il y a un des groupes avec qui tu vas vouloir le faire. Clairement. Et du coup, ça, ça montre bien qu'il euh, y a quand même des, des titres et des. Il bon, y a forcément une hiérarchie, quoi. Ouais. Oui, mais est-ce, et... que tu, est-ce que tu serais capable de faire la même chose pour les potes Ouais, dans ce d'une cercle. Même bande, ouais. ouais, c'est ce que j'allais, j'allais y venir. Du ah ouais. coup, dans ce cercle-là, si tu refais la même expérience, je pense que tu peux pas, tu peux pas vraiment la faire parce que ce, dans ce cercle-là, si c'est un cercle un peu mmh. soudé, tu vois ce que tu veux dire. Tu vois toutes les personnes pareilles, tu vois. Enfin, moi, ce que je raconte à Méné, je peux le raconter à Piche. Euh... Mmh. Du coup, euh, je, je pense que tu peux. T'as pas vraiment un seul meilleur ami. as un cercle de meilleurs amis ou de, on va dire, un cercle proche autour de toi. Et ensuite, c'est comme un oignon, quoi. <rire> tu
0: t'enlèves
1: T'en tu... les couches. Ouais,
0: c'est ça. Toi tu vois les choses pareilles, tu vois les choses aussi en termes de groupe parce que pour le coup euh, moi je sais que j'ai souvent des amis, et des meilleurs amis dans un groupe mais pour le coup si je dois scinder le groupe en deux et choisir avec qui je dois partir je choisis très vite hein. <rire> en fait, Au sein du même groupe Ouais, enfin, mais peut-être parce que c'est propre à moi et que dans mes groupes d'amis j'ai des gens avec qui je m'entends beaucoup plus ou alors je partage beaucoup plus de moments parce qu'ils sont un peu moins, enfin euh, ils sont plus disponibles pour moi comparé à d'autres tu vois c'est différent pour vous, je pense que vous avez eu un groupe qui a plutôt été homogène et assez présent dans une ville, oui, y en a qui... c'est un peu éclaté de plus en plus, mais euh... il mais y a eu quand même un noyau qui est resté présent, peut-être que c'est ça qui fait que si tu as un groupe, tu auras un peu du mal à, ouais, à les séparer tu vois, en termes d'identité euh, propre. Bah c'est vrai
1: que la notion de, comme disait Méné, comme tu le disais, le, la notion de géographique, on va dire, ça ouais. joue beaucoup, quoi. Mm. Parce qu'au sein du groupe qu'on avait de potes à l'INSA, bah, il n'y a pas tout le monde à Lyon. Et forcément, bah, tu t'éloignes un peu naturellement de ces personnes-là, quoi. Donc effectivement, si tu... Mais du coup, je, je le mets dans un groupe différent, en fait. Okay. Tu vois, dans ce groupe-là, j'inclus pas euh, des personnes que j'aurais plus vues depuis un moment parce qu'elles bah, ne sont plus là ou à la force des choses, quoi. Le fait que c'est hyper difficile de choisir
2: au sein d'un même groupe, euh, enfin où tous les gens sont proches, de dire bah je vais plutôt choisir telle ou telle personne. Enfin déjà c'est pas une situation réaliste. Mais du coup je pense que je reviens sur le fait que chaque amitié finalement est un peu différente et en fait tu vas, enfin en tout cas pour moi je vais être hyper proche de certains potes pour certaines raisons et ce sera pas forcément les mêmes raisons avec d'autres. Après, au sein d'une même bande, en général, on partage beaucoup de valeurs communes, donc euh, ça fédère, on va dire. Mais du coup, tu vois, si vraiment, il fallait choisir euh, entre deux potes euh, pour faire un truc, je pense que ça dépendrait de, de l'activité qu'on la va chose. faire, tu vois. Enfin, euh, okay. je dis n'importe quoi, mais euh, si c'est pour aller faire euh, une rando euh, peu vénère euh, dans les Alpes, je choisirais un tel, et si c'est pour aller faire euh, la teuf, euh, je pourrais choisir un autre. Et pour autant, euh, je pourrais cho- au sein de la même bande, euh, je sais que je pourrais choisir euh, n'importe qui et que ça serait quand même un moment cool. Euh, après, il y a aussi, il y a d'autres à prendre en compte aussi, c'est qu'il y a bah, les souvenirs aussi qui rentrent en jeu. Bah, il y a des trucs que tu as vécu avec certaines personnes et d'autres que t'as, et d'autres trucs avec d'autres. C'est vrai que euh, naturellement, tu dis bah lui ou elle, euh, j'aime vraiment, vraiment passer du temps avec lui ou avec elle. Parfois, ça arrive pas avec euh, d'autres personnes, quoi. Donc, euh, Mais ça veut pas dire que tu pas envie de passer du temps
1: avec eux non plus, tu vois. Je pense que si tu arrives à choisir dans un groupe, si au sein d'un même groupe, tu arrives à te dire euh, je préfère euh, généralement faire des choses avec cette personne-là ou ce sous-groupe de personnes-là dans ce groupe. C'est-à-dire que de base, c'est pas un seul groupe et t'as deux groupes, quoi. Mm-hmm. De base, t'as, t'as deux groupes et t'en as un qui, est, qui était plus proche. Et, et il se trouve que, historiquement, vous avez été tout le temps ensemble parce que, je sais pas, vous étiez dans la même école ou quoi. Mais au fond, t'as plus partagé de choses avec ce sous-groupe de ce groupe-là.
0: Donc ça veut dire que vous n'avez pas une seule personne avec qui vous pourriez tout faire
1: Non. Ça veut dire quoi, tout
0: bah tout, C'est-à-dire que tu te poses pas la question de est-ce que je la choisirais pour aller faire une rando Est-ce que je la choisirais pour aller... C'est, c'est, en fait, c'est un peu la personne que tu choisirais dans tous les cas. Vous n'avez pas de personne que vous choisirez dans tous les cas.
2: Ah, c'est difficile de dire dans tous les cas. Il y a quand même des notions de pudeur à prendre en compte sur certains trucs, tu vois. <rire> <rire> ah bon
0: De quoi tu parles mais...
1: <rire> C'est à dire Non mais euh... <rire> on fait rien de sexuel avec ses potes. Non, non mais sans, sans parler de sexe. Euh... Non mais moi je tu... parle pas de sexe, je parle de tu vois, comme tu, tu peux, parlais tu des, des activités,
0: des,
2: des moments d'émotion que t'as pas forcément envie de partager avec certains. Alors que. Ok. Euh, mais ouais. Moi moi je pense que j'ai vraiment. Bah,
0: je pense. Moi là si tu... demain tu me dis tu dois choisir. Ok on va dire ça. Tu dois choisir une personne parmi tous tes amis avec qui tu peux tout faire. Est-ce que tu peux choisir
1: Moi je te dis oui. Oui, non, mais je pense que oui aussi, mais... Ah euh... bah Oui, oui, bah, moi, perso, j'aurais le choix parmi, on va dire, plusieurs personnes, mais il mm-hmm. n'y a pas une personne pour ouais, moi c'est ça. Je pense qu'avec euh, ton premier groupe de cercle, enfin ton premier cercle proche d'amis, tu peux tout faire et après tu choppes parmi ces gens-là euh, ou tu fais ça avec tout le monde. Mais, okay. mais moi, c'est, pas... c'est plus tu vois, un oignon qu'une pyramide. Quoi. Ah, pas ouais, pas ouais, ouais, personne, ouais, je hein,
0: vois. Oui, euh... oui. En fait, c'est plus. Euh, c'est pas forcément une pyramide pour euh, essayer de situer les gens en termes de, de hauteur dans ton cœur, tu vois. C'est plus euh, en termes de ressenti global, je pense. On est d'accord. Euh, bah, classer les gens, c'est horrible. Ouais, mais après, Donc, ça euh... peut être le cas. Tu vois, quelqu'un oui, oui, qui, a, oui,
1: je qui a un cercle d'amis composé d'une seule personne. C'est, c'est possible oui oui tout à fait enfin, ouais. c'est, c'est... et peut-être que ça arrive peut-être qu'au début tu as plusieurs personnes dans ton premier groupe et que ces personnes là partent à droite à gauche et au final il te reste plus qu'une seule personne
0: quoi il te reste plus que le pouce sur les doigts de la main <rire> une meute de un loup <rire> Qu'est-ce que vous aimez chez vos amis en termes de qualité ou d'esprit ou bien de caractère Ce qui est très large parce qu'en fait, en général, on a plein d'amis différents. Tu sais, euh, la question de merde là, quand on. <rire> Et euh, serait quoi pour toi euh, la femme parfaite Voilà. Qu'est-ce que ce serait pour toi ah, l'ami, l'ami parfait, parfait Ah ouais. Ah ouais. Bah, si tu veux, on peut la tourner à l'inverse. Qu'est-ce qui est rédhibitoire Je peux commencer. Euh... Sur les qualités plutôt Ouais, en vrai, il n'y a
2: pas vraiment de. Enfin, il y a des trucs rédhibitoires en fait. Mais, euh, ouais. Euh, Raciste. En fait... <rire> bon, <rire> bah ouais, c'est vrai. <rire> <rire> <Putain>. <rire> euh... Euh, non, c'est surtout. Déjà, je recherche rien, mais on va dire les gens avec qui les amitiés se font. En général, c'est des gens avec qui rigoler, donc euh, t'as un sens de l'humour en commun, on va dire. Des gens qui ont de l'écoute. Enfin, je veux pas dire je recherche, mais je sais que je m'entends bien avec des gens qui ont de l'écoute et qui sont intéressés par euh, plein de choses différentes. J'aime pas trop les gens qui sont monomaniaques sur euh, leur. Avec qui, en fait, je peux parler d'un peu tout et n'importe quoi. C'est
0: pas mal déjà. Est-ce que ouais. tu veux peut-être un... un truc rédhibitoire pour toi?
2: Un truc rédhibitoire, bon, si on enlève euh, des trucs genre euh, racistes, ouais. Enfin, ouais, euh, pas respectueux, tout ça. Une autre qualité j'ai oublié, c'est quelqu'un de simple qui se prend pas trop la tête. Et ouais, ça, c'est vraiment un truc euh, qui est important pour moi. Enfin, je pense que ça sert à rien de se prendre la tête hein, de manière générale. Mais du coup. Euh, un truc rédhibitoire c'est quelqu'un qui va qui va faire du drama qui va faire euh, du scandale parfois c'est rigolo mais quand c'est tout le temps c'est chiant et, et moi ça me saoule ou des menteurs les menteurs euh, si c'est un petit mensonge par-ci par-là ok mais quand ça commence à sortir des disquettes euh, ou de la mauvaise foi enfin euh, régulièrement mm. en général en fait euh, j'ai tendance à couper, couper les ponts et puis Chacun fait sa vie, quoi.
0: Ok. Ok. <rire> ok, uh-huh. ok. <rire> en
1: fait, j'ai l'impression que quand tu parlais, je réfléchissais et j'ai l'impression que je rechercherais la même chose que, que pour, pour ma meuf, quoi. Ah ouais ben, ben, pas la même chose en soi.
0: Canon, Bonoli. <rire>
1: ouais, voilà. J'allais dire justement, bon ces, trucs-là, ces trucs-là, <rire> c'est pas forcément déterminant. Mais je pourrais très bien avoir des potes moches, ça me <rire> pas, quoi. Ouais, ouais. Non, mais en vrai, j'ai l'impression que tu recherches la même chose chez tes potes que pour euh, ta meuf ou ton mec. Euh...
0: Pour une relation amoureuse, en tout cas. Ouais, et du coup,
1: j'étais en train de réfléchir à... Mais alors, pourquoi on a des amoureux, enfin, ou des amoureuses, et des potes Et j'arrive pas trop à avoir la réponse pour l'instant. Du coup, je vais arrêter de réfléchir à ça. Comment ça bah... La
0: le... différence, tu veux dire Ouais, pourquoi, pourquoi
1: Pourquoi on fait on une distinction entre potes Parce et... qu'il y en a
0: un que tu baises et l'autre non Ouais,
1: si je peux
2: rebondir sur ça... Est-ce c'est... que c'est purement sexuel Bah, c'est une question que je me suis déjà posée. La différence, en tout cas, et je pense. Et pour moi, pour moi, c'est vraiment le désir qui va faire que tu ah vas ouais, vouloir... C'est vrai, Aller vers de l'amitié ah, ou pas. Ouais. Genre, si c'est, à partir du moment où tu <rire> ressens du désir pour la personne, que ce soit mec ou meuf, hein, je mmh. pense que du coup, ça peut. L'ami... Enfin, peut-être qu'on y reviendra plus tard.
0: Rouiller ta relation, tu veux dire. Ouais, euh... que du
2: coup, la relation d'amitié, elle est compliquée à mmh. partir du moment où tu as du désir. Ouais. Et, bon, je pense qu'on reviendra sur la question après, mais c'est pour ça, ça que. On peut spoiler et y aller direct. Hein. Non, mais c'est pour ça que euh, je trouve que c'est compliqué les amitiés hommes-femmes euh, hétéros, on va dire, quoi. Euh, ok. Ça veut pas dire que c'est impossible. Hein. Mmh. Je pense qu'à partir du moment où il y a du désir, ouais, ça brouille un peu les choses, quoi. Ouais, D- c'est
1: vrai, c'est vrai. Mais du coup, désir plus euh, de l'attirance, désir, en fait, plutôt. L'attirance, un peu. Enfin, c'est plus sur le domaine sexuel, quoi.
2: Ouais. Bah oui, mais parfois tu peux avoir du désir euh, sans pour autant vouloir euh, vouloir faire du sexe, tu vois. C'est euh, tu... ça peut être un peu de la drague ou bah, tu ouais, vois, genre on Oui, je mets ça dans le même truc ouais. que le désir. Euh...
1: Effectivement, C'est un bon point de ce, ce, ce truc déterminant entre ta meuf ou ton pote.
0: Surtout, c'est très drôle ce que tu dis parce que du coup, je suis en train de me dire, ça veut dire que les qualités de Coco sont potentiellement celles de Méné, tu vois, si tu rassembles ouais, les du deux... C'est Coco euh... qui est ma copine Ouais, effectivement, on n'a pas du tout... Si pas tu dit, es... C'est la ouais. meuf qui a fait l'épisode sur ⁇ Vivre à l'étranger ⁇ Ta 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 vos neurones se connectent Ouais,
1: il y a tout, y a tout <rire> tous les épisodes se regroupent. Wow, c'est, le c'est beau. Bah ouais, ouais, je pense que... Oui. En gros, chez un pote, euh, Méné l'a bien résumé, je cherche bah, de l'humour. Forcément. Euh, quelqu'un avec qui tu peux avoir des discussions intéressantes et pas juste euh, des discussions de, de météo, quoi. Quelqu'un avec qui euh, tu racontes ta vie et il rebondit, tu dis pas juste. Et, alors écoutez, c'est hyper important, mais en plus, tu vois, il rebondit euh, sur ce que tu lui racontes. Il n'est pas juste. Euh, c'est pas juste un saut qui récolte ce que tu lui racontes. Donc en fait, en somme, euh, comme euh, ce, que tu re- ce que je rechercherais en tout cas chez, une, euh, chez, ma, chez ma copine, quoi. Euh, intelligente si possible, euh, intelligent si possible, drôle. Et pour ouais. un à être mon ami bah, Ouais, Quelqu'un qui ne m- me ressemblerait pas, quoi, qui n'a qui pas les mêmes valeurs que moi, mais sur plein de choses. Chez euh, moi, s'il est raciste, ça va être compliqué. Euh, mais bon, y a, on parle de ça, mais il n'y a pas que ça, je pense. S'il si n'a rien d'intéressant à raconter, euh, bon, bah, ça ne va pas aller bien loin. En fait, c'est, tout, c'est quasiment tout l'inverse de, de ce qui ferait l'intérêt.
0: Bah, ça peut me faire euh, rebondir sur ma question d'après, qui est, est-ce que vous pourriez fondamentalement être ami avec quelqu'un qui est l'opposé de vous-même Peut-être en soi on va se dire qu'il a quand même pas euh, tous ses défauts qu'on a évoqués. Mais pour autant, c'est l'opposé de votre personne. En termes de caractère, tu vois Je pense que sur certains trucs, ça peut le faire.
1: Tu vois, genre euh, quelqu'un qui aime le reggae, qui est plus... Euh...
0: Casanier. Ouais, plus euh...
1: casanier, plus... Euh, j'en sais rien. Imaginons que je rencontre quelqu'un qui est un peu baba cool, tout ça. Ça pourrait très bien être mon pote. Mais je pense que par la force des choses, il va faire des activités qui te plaisent pas forcément à toi. Et du coup, au fil du temps, bah, naturellement, vous allez vous éloigner. Quoi. Quand ouais. tu partages pas trop d'activités, bah, ça ne peut pas forcément euh, fonctionner. Alors que tu pourrais très bien euh, aller le voir de temps en temps chez lui parce que ça te fait kiffer de parler avec lui, qu'il t'apprend des trucs, que vous, vous avez des débats sur lesquels euh, bah, débattre. Je pense que par la force des choses, si la personne est, est trop éloignée de ta personnalité, ça ne peut, peut pas matcher. Quoi.
2: Ok. Ouais, moi je suis plus mitigé parce que j'ai des potes qui ont des caractères vraiment différents de moi, des potes d'enfance notamment. En revanche c'est sûr qu'à un moment ou à un autre on a eu des trucs en commun dans nos vies. Enfin je pense que tu peux pas prendre une personne vraiment qui a rien à voir avec toi et te dire on va devenir pote. Enfin, c'est peut-être possible mais j'ai du mal à le concevoir. Si t'as vraiment zéro intérêt commun ou valeur commune...
0: J'ai déjà eu croisé euh, des gens avec qui j'ai joué longtemps au volet par exemple, dans le sport dans lequel je pratiquais longtemps et depuis que je suis petite. Et en fait, j'ai vraiment croisé des gens Complètement à l'opposé de moi Et on s'est bien entendu finalement Oui, mais vous on vous aviez... que un, li... un truc en commun tu vois.
2: Ouais mais euh... c'est, c'est une grande partie de ta vie aussi le volet donc, oui. euh...
0: Mais c'est pour ça tu vois je me dis Est-ce que finalement même les gens complètement à l'opposé de nous-mêmes S'il y a finalement un seul truc qui nous relie Est-ce que ça peut matcher
1: Ouais ça peut matcher mais ce sera pas Si tu fais rien un week-end Tu vas pas penser à 7 personnes pour aller euh, boire un coup au bar ou, mmh. aller faire, euh, ou aller faire un bowling ou j'en sais rien tu vois.
0: Finalement ça restera plutôt un pote qu'un ami
1: Ouais tu seras content de le voir tu le croises comme ça, euh, mmh. tu seras refait, et s'il te propose un truc, peut-être que tu seras refait de le voir, mais euh, ça viendra pas naturellement, je
0: pense. Ouais, d'où le fait que moi, je... je catégorise vraiment les gens qui sont des potes proches avec qui je partage des moments, mais les amis, c'est vraiment différent, c'est vraiment des moments euh, privilégiés avec euh, ces personnes-là, tu vois. Pour ça que pour moi, un ami, fondamentalement, s'il est à l'opposé de moi, je pense que ce sera pas un ami, ce sera une. Ouais, c'est sera la troisième encore, de l'oignon, quoi. <rire> exact. voilà la quatrième. Voilà, la quatrième. <rire>
2: Ouais, mais enfin, je suis d'accord, mais je pense qu'il y a aussi un autre élément à prendre en compte dans l'amitié, c'est l'évolution de la relation. Moi, je, je m'identifie vachement à ce que tu dis par rapport euh, au volet. Enfin, moi, du coup, j'ai fait pas mal d'avirons quand j'étais plus jeune et avec, euh, j'en faisais vraiment beaucoup, beaucoup collège, lycée. Et du coup, j'avais des potes avec qui j'étais hyper proche parce que on avait ça en commun et qu'on y passait énormément de temps et que c'est une période où on, on a grandi, tout ça, enfin l'adolescence quoi. C'est des potes que aujourd'hui, alors enfin pas tous, mais euh, que je considère encore euh, hyper proches. Mais euh, les choses ont fait que, euh, ben, bah, c'est loin et En fait, j'en garde un, sou... je garde un souvenir d'une amitié hyper forte qui aujourd'hui est moins forte, on va dire. Pour autant, elle est existante. Et donc, c'est vrai que là, euh, je me dirais pas bon, bah oui, ce week-end, je vais aller voir un tel. Euh... Mais pour autant, si ça se fait, ça me fait plaisir, tu vois. Non, non, je comprends. Hein. Après, c'est des personnes avec qui aujourd'hui j'ai, enfin, euh, j'ai en commun des souvenirs et cette époque-là. Ah, oui. euh, mais dans les faits, on partage pas du tout euh, les mêmes choses au quotidien, quoi.
0: Plus grand chose aujourd'hui, quoi. Mm. En tout cas. Qu'est-ce que vous pourriez faire? Par amitié. Ou est-ce que par exemple, je sais pas moi, euh, ta meilleure pote, elle t'appelle et elle te dit euh, ⁇ Je suis dans la merde, viens me chercher ⁇ sauf qu'elle habite à l'île, la meuf. Est-ce que tu y vas, tu vois
1: Ouais, ça, ouais. Ça, ouais, pense... ça, dépend la... ça, ça, ça ça peut se faire ça. Enfin, ça ça dépend dans la merde dans laquelle cette personne est mais... mm.
0: tu vois qu'est- ce que tu pourrais faire de d'aussi intense ou d'aussi fort ou d'aussi grave par amitié j'allais dire un truc qui va à l'encontre de la loi ou quoi euh... no way. non mais en fait
1: c'est pas forcément vrai il enfin, y a des trucs qui sont peut-être hors la loi mais pas forcément très grave on va dire. Mm. Le cas de, d'un meurtre, euh, c'est chaud quand même. Je pense qu'il y a une limite au-delà, au-delà de laquelle en fait, j'essaierai de, de raisonner mon pote. Ouais, c'est ça. De lui dire, euh, gros, euh, t'as merdé et il faut que t'assumes maintenant, quoi. Ah, mais Donc, il t'a euh... appelé
0: et tu es au courant,
1: tu es témoin. Tu es témoin ah oui, je suis témoin. Bah, c'est pas grave, je, je vais l'aider, mais après, on fait les, les trucs dans l'ordre, quoi. Mmh. C'est, t'appelles la police ou quelque... l'entité qui va bien pour le problème et tu règles ça euh, de manière réglo, quoi. Donc, tu, tu raisonnes ton pote. Et tu lui fais comprendre qu'il a, qu'il a qu'il a merdé et qu'il va falloir régler ça, quoi. Mais je pense que je, je ferai pas, je, je, je cacherai pas le truc euh, si c'est vraiment trop grave comme ça, quoi. Imaginons, je suis en France, il est en Thaïlande, j'en sais rien. Ouais. Il me dit, euh, je suis à la rue, euh, je, vais, je vais passer la nuit dehors. Bon, bah là, je vais lui dire, bah écoute, tu vas serrer les dents, mais tu vas prends pas te un hôtel. Dors, parce que... <rire> ouais, ou prends un hôtel, mais de toute tu vas forcément mettre plus de 24 heures pour aller le voir. Ouais, ouais. Après, tu peux l'aider euh, autrement. Je sais pas si tu peux lui faire un virement, euh, si ça peut être financier, si t'es loin, mm. ou un truc comme ça. Mais oui, sur un truc euh, comme ça, tu peux toujours aider euh, un ami très proche, quoi. Je pense que l'exemple euh, du meurtre,
2: c'est pas forcément quelque chose de hyper pertinent parce que je pense qu'en tant qu'ami. Aussi un devoir de dire qu'est-ce qui est bien pour lui en fait. Euh, genre, euh, est-ce qu'aller enterrer un cadavre c'est vraiment la bonne chose à faire que plutôt lui dire bah en fait là t'as fait une connerie, euh, faut aller se rendre, ce sera le mieux pour toi, tu vois. Genre, bon, enfin, du coup, je sais pas si c'est le bon, meilleur exemple, pas vraiment. Euh... que j'avais que ça, ah, c'est, le l'exemple de... qui est... ouais, c'est, c'est l'exemple extrême. Ouais, c'est l'exemple extrême. C'est bien c'est ça. Quoi. Mais après, effectivement, enfin, moi je pense que je suis prêt à aller très très loin pour des amis. En fait, euh, je me mets dans la situation inverse et je me dis si j'étais dans cette situation et que j'appelle telle personne, c'est que j'ai vraiment besoin d'aide ou quoi. Enfin, en gros, est-ce que la personne le ferait pour moi Et je pense que je suis prêt à aller très très loin. À partir du moment où il y a une confiance totale et une réciprocité dans la relation, quoi. Euh... Enfin, si c'est un pote que j'ai pas vu depuis ah ouais. 10 ans et qui m'appelle, qui me dit, euh, gros, je suis dans la merde, est-ce que tu peux envoyer 1000 balles euh... Ça
0: s'appelle une arnaque, moi.
2: Peut-être pas, quoi (rire) Et après, il y a effectivement la question de la logistique autour du problème. Bien sûr. Enfin, comme le dit Guillaume, s'il si est à l'autre bout du monde, qui dit là, je suis vraiment dans la merde, viens m'aider. Bah, tu lui dis, euh, ok, euh, est-ce que, le... déjà, le temps que je vienne, si vraiment c'est nécessaire, ça va prendre tant de temps, donc peut-être qu'on peut trouver une solution.
1: Euh...
0: Vous serez Et... le cerveau ouais. euh, de la personne en difficulté, en fait. Ouais, ouais, c'est un peu ça, ouais.
1: Bah, la personne est en détresse, du coup, ouais, c'est peut-être qu'elle que... a déjà du mal à avoir le, le truc clair, donc essaies de lui apporter hein, de... une
0: autre vision, ouais. Et donc nous revenons sur ce petit sujet que nous avons commencé à entamer tout à l'heure, qui est, bon c'est un gros cliché et en même temps on en discute tout le temps et c'est un sujet qui est présent en permanence, qui est est-ce que l'amitié homme-femme est réellement possible Et on en parlait tout à l'heure, c'est quelque chose qui peut, je pense, être possible. Moi j'ai toujours l'impression que ça peut être possible que si la personne avec qui tu es ami a déjà une relation ou tu vois a déjà un... est déjà engagée. Dans ce cas là. Moi, ça me dérangerait pas d'être ami avec cette personne. Moi, ça me ferait chier d'attendre qu'une personne soit engagée pour pouvoir être ami avec celle-ci. Donc, finalement, pas sûr. Donc, je rembobine, je suis pas sûr de ce que je viens de dire. Moi, je pense que ça peut être possible, mais il faut que ce soit, c'est ça le plus dur, très clair des deux côtés. Ce qui n'est pas tout le temps le cas. Dans le cerveau de l'autre, c'est platonique et toi, tu as aucune idée. Si le vendredi, tu tombes follement amoureux d'elle, tu t'es niqué, quoi.
1: Ouais. C'est ça, le problème, c'est que ça peut évoluer, en fait, la... La, la,
0: la vision de la personne que t'as. Et puis, en plus, franchement, tout bon, toute bonne relation, amoureuse aussi, c'est bien si t'es ami de base, ou si tu te sens bien avec la personne, donc si tu as un lien amical avec elle. Ouais, bah ouais. Donc, euh, c'est pour ça que c'est toujours un peu euh, le cul entre deux chaises, ouais. cette histoire, quoi.
1: En fait, pour moi, c'est... Malheureusement, j'ai l'impression que c'est... c'est one shot, quoi. C'est ça passe ou ça casse, dans le sens où... Donc là, je parle pour, pour moi, hein, donc, euh, en tant que... que homme hétérosexuel. Si je rencontre une femme, et que niveau, on va dire, sur le plan amical, ça se passe trop bien, le truc qui va déterminer, ça va être comme on l'a dit euh, avant, est-ce que j'ai du désir pour elle, mais du désir... Euh, ouais, plus euh, j'ai envie de, euh, de l'embrasser, j'ai envie de... de... De plus que juste lui raconter des blagues et tout. Je pense qu'à ce moment-là, ça peut peut chavirer dans le domaine, on va dire, amoureux. Et le truc où ça peut coincer, c'est si... Bon, si elle, c'est pas réciproque, c'est-à-dire qu'elle a pas de désir pour moi, bah, j'ai l'impression qu'il pourra jamais vraiment y avoir une amitié, parce qu'il y aura ce truc de. C'est pas symétrique, tu vois. C'est moi, je veux plus, et elle, elle veut pas. Donc, soit on reste amis, et je vais me ronger le frein euh, tant qu'on sera amis, et à mon avis, ça peut pas forcément tenir, sauf si, au bout d'un certain nombre d'années, tu tu évolues, et tu la vois plus comme euh, comme la personne dont tu étais amoureux. L'inverse est est valable aussi, c'est-à-dire, tu rencontres une personne, une une femme en l'occurrence, toi, tu la vois purement comme amie, elle, elle veut plus un moment tu lui dis euh, bah, malheureusement on ira enfin moi j'ai j'... vraiment j'ai pas envie j'ai l'impression que la, la relation amicale pourra pas prendre et en fait là où ça peut prendre c'est si vraiment dès le début c'est clair que euh, pour x ou y raison tu, tu la vois vraiment que comme amie toi comme elle et du coup euh, c'est, c'est naturel de base que vous soyez amie quoi il n'y a pas eu de quiproquo et après ça ça évolue en, en relation amicale
0: donc pour toi une relation amicale ne peut pas trans- se transformer en relation amoureuse si c'est platonique et que tous les deux vous êtes d'accord
1: Alors, dans ce sens-là, si. Ok. Alors là, 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 on parlait du sens où.
0: Oui, si l'un De ou base, l'autre... il y en avait un qui était amoureux de l'autre. Mmh.
1: Et du coup, j'ai l'impression que la ça relation marchera. amicale ne marchera pas derrière. Après, il y a sûrement des contre-exemples et ça existe Bien sûrement, sûr, hein. mais.
0: C'est sûr. On parle pour toi, de toute façon. Ouais, ouais,
1: mais pour moi, euh, je... enfin, c'est comme ça que je le, le verrai. Ok. En revanche, euh, deux, deux personnes amies. En l'occurrence, un gars et une, fa- et une fille. Je pense que ça peut très bien tourner en relation amoureuse, euh, mais c'est toujours pareil, tu vois, c'est, c'est le timing, quoi. Est-ce que ça va être plus ou moins au même moment pour les deux personnes Et si malheureusement ça arrive pour une personne et pas l'autre, c'est-à-dire pas du tout, bah, ça, peut, ça peut être chaud, quoi.
0: Mmh. Ça peut ne pas être possible et finalement euh, ouais. perdre l'amitié, quoi.
1: Non, en fait, je suis... ouais, ça peut soit perdre l'amitié, soit si c'est une relation amicale vraiment solide, on va dire, et claire, et on va dire, il n'y a pas de zone d'ombre. Ça peut continuer sur une relation amicale. Parce qu'il y a déjà cette relation, en fait, euh, de base, quoi. Moi, j'ai pas eu beaucoup de... Enfin, dans mon cas, j'ai pas eu beaucoup de copines-femmes. Euh, de copines dans le sens euh, Amie. amies, quoi. J'ai l'impression que c'est toujours parce qu'il y a... Il y a un moment donné où euh, moi ou elle, il y, y a une espèce de jeu de séduction qui s'installe. Et euh, c'est bizarre, tu vois mm il y, y a un truc pas net et donc soit moi je veux plus soit elle veut plus et du coup ça peut pas, ça peut pas matcher j'ai l'impression mais à la fois enfin il y a ça et après c'est, c'est, ce que tu disais était vrai dans le sens où si la personne a déjà, est déjà casé euh, amoureusement bah c'est forcément plus facile parce que tu te dis il bah, y a cette barrière en moins donc euh, on discute euh, on est amis et, et basta quoi
0: ouais mais pour autant si la personne se sépare plus tard est-ce que tu pourras potentiellement ressentir ça ou pas quoi oui peut-être
1: bah, je, pense que,
0: je pense que oui euh, je pense que oui
1: ok après si c'est, c'est toujours pareil c'est si pro que oui, oui, oui c'est oui. bon sinon oui
0: oui c'est sûr sinon tu vas dans l'os quoi donc c'est souvent par rapport au timing et à la situation de l'autre personne que éventuellement tu pourras avoir une relation amicale avec cette personne quoi
1: ouais je pense et je pense que malheureusement c'est, c'est jamais bon de le garder pour toi imaginons je, je rencontre une femme euh, et j'ai envie de me faire pote avec cette personne si au fond de moi je sais que j'ai envie de l'avoir comme plus qu'une pote faut pas que je le garde pour moi et que je me dise euh, vas-y garde tes sentiments tu restes pote avec elle et c'est cool et voilà c'est c'est ça enfin, pour moi ça marchera pas c'est... soit tu lui en parles et je pense que le mieux c'est de lui en parler et après c'est soit ça, soit ça va plus loin que juste ami soit ça... c'est une relation qui, qui marchera pas quoi.
0: oui oui amical de toute façon amical, ça fonctionnera cas, ouais. pas ok Your turn, Miley. L'amitié
2: homme-femme, euh, grand sujet. Moi, j'avoue que je me suis plusieurs fois posé la question de savoir si c'était possible ou pas euh, au cours de ma vie. Euh, quand j'étais plus jeune, pour moi, c'était sûr, c'était pas possible. C'était impossible. L'amitié homme-femme, ça n'existait pas. Après, je suis un peu revenu sur. Enfin, euh, déjà, je pensais ça parce que j'avais pas euh, d'amis meufs. Enfin, du coup, je suis hétéro aussi. C'est peut-être euh, important de le noter. J'avais pas d'amis meufs avec qui je me sentais hyper proche euh, sans qu'il y ait un moment. Une drague. Après, en arrivant en études supérieures. D'ailleurs, je pense que ça a un peu changé, parce que du coup, je pense que déjà, j'ai rencontré plus de monde. Et je me suis rendu compte qu'en fait, euh, c'est pas, tout n'est pas catégorique, quoi. Tu m'attires ou tu m'attires pas, et, et puis euh, tes potes ou tes pas pote quoi. Et du coup, en fait, j'ai commencé à nouer des relations amicales avec euh, des potes meufs. Mais par la force des choses, souvent, enfin pas souvent, non, ce serait exagéré, mais euh, c'est arrivé que du coup, il se passe euh, des trucs avec des copines et en fait derrière sur et qu'elle était complètement niqué et en fait euh, bah, c'est des meufs avec qui je m'entendais bien on rigolait et... enfin parce qu'il s'est passé un truc en soirée ou quoi bah, après derrière euh... enfin en tout cas pour moi je sais pas si c'est moi qui faisais un blocage ou pas mais c'était impossible de revenir dans la situation euh, d'avant et après j'ai aussi des potes euh, meufs hein, notamment on a une très bonne pote en, en commun euh, Victo avec qui euh... enfin moi je la considère enfin, sans vouloir recatégoriser mais ma meilleure amie en tout cas l'ami euh, meuf avec qui je, je suis le plus proche, je me sens le plus proche. Et il euh, n'y a pas cette notion de... Enfin, en tout cas, de mon côté, je pense que c'est pareil de son côté, mais... De désir ou de machin. Ou alors, si elle est là, enfin elle est saine, tu vois, genre... Il euh, n'y a pas de, de volonté de passer à autre chose. Euh, genre, juste, on se marre. Et, et puis, après, c'est pareil, du coup, euh, avec toi, Momo, avec, euh, du coup, Colline, euh, la meuf de Guy. Bon, après, comme c'est ta meuf, c'est un peu différent, en gros, euh, parce qu'on est potes, mais... Enfin, ouais, mais c'est,
1: c'est dans le cas de l'exemple du, de la. Tu te fais pote avec une meuf qui est casée, quoi. Mm. Ou euh, pote avec un mec qui est casé aussi. Et toi, fin, fin, parce que là, du coup, on est, euh, on a la vision euh, homme. Qu'est-ce qu'elles en pensent, les femmes, dans tout ça C'est une bonne question. Hein.
0: En vrai, euh, bah, après, peut-être que c'est propre à ma personnalité, mais moi, j'ai toujours eu beaucoup plus de... d'amis mecs que d'amis meufs. Ouais. C'est peut-être le sport qui a fait ça bon, Pour autant, euh, mon sport est quand même exclusivement féminin à la base Mais j'ai rencontré beaucoup de mecs euh, dans les clubs dans lesquels j'étais Et j'ai eu beaucoup d'amis mecs J'ai souvent été avec un gars pendant que j'étais amie avec ces gars-là Tu vois Donc mmh. finalement...
1: Ouais, t'avais pas cette position de... Je
0: l'ai eu des fois et effectivement, euh, ça pouvait vite partir en cacahuète quoi. Ouais. Et pas forcément... Euh... L'alcool, la fait tout ça, quoi <rire> <rire> Ça aide pas... <rire> Mais c'est vrai que j'ai beaucoup plus développé mes amitiés euh, garçons quand j'étais maquée, ça c'est sûr. Ouais. Mais pour autant, aujourd'hui, j'ai des amis mecs euh, étant célibataires, il euh, n'y a aucune ambiguïté, tu vois. Ouais. Bah, c'est juste qu'il faut. J'ai l'impression qu'il faut plus
1: travailler pour lever cette ambiguïté quand t'es. Euh... Une meuf Une meuf célibataire ou un mec célibataire mm. que quand t'es euh, une meuf ou un mec en couple. T'as pas besoin de lutter pour dire euh, non mais je suis pas intéressé par toi. C'est déjà plus ou moins implicitement clair que ouais, ouais. Euh, t'es déjà maqué donc... Euh... Oui oui c'est clair. Donc la relation que t'auras avec cette personne elle sera amicale et le postulat de base il est déjà fait quoi.
0: Ouais c'est vrai. Mais j'ai vraiment des amitiés qui ont duré longtemps et avec, avec des mecs avec qui c'est jamais rien passé et c'était sûr clair. Pourtant on s'est pas dit et euh, ouais, moi... Ouais. Il ne se passera rien, c'est juste on était d'accord quoi, sur le principe. Donc voilà, mais c'est, c'est peut-être propre à moi et je sais que j'ai eu beaucoup de jalousie du côté des meufs parce que moi, j'avais des potes mecs alors que elle elles enviaient plutôt le truc de... Elle a plein de mecs autour d'elle alors que c'était juste des amis, tu vois.
1: Ouais, ouais. Tu sais qu'il y a cette vision aussi de... Bon, là, je repars, euh, par exemple, dans le collège ou le lycée. En fait, quand tu es au collège, si tu as des... Pote, meuf, en fait, c'est forcément que t'as envie de la... T'as une tchature, quoi. Ouais,
0: t'as envie de la chiner ou quoi. Ouais.
1: Et je pense que, en, malheureusement, en tant que femme, c'est encore pire. Quand t'es au collège et que tu parles à plein de gars, t'es...
0: Tu t'es catégorisé. Bon ouais, après, tu euh... un
1: peu la, la fille open du collège, quoi.
0: Ouais, ouais, j'ai eu cette étiquette à un moment, c'était Et très du agréable. Coup, du coup, c'est, 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 <rire>
1: ça remonte à loin, quoi, le, le, le moment où... Euh, ouais. pendant que tu es en train de, de te former, enfin, on va dire, de, d'évoluer dans tes relations humaines, on va dire, que euh, tu as déjà ce truc qui arrive,
0: quoi. Ouais, ça c'est l'exemple de la société qui est un miroir de, nos... de l'éducation, hein. Avec les strates, les groupes... Euh...
1: Ouais, ouais. Mais C'est pour ça, je pense, en, en, en mûrissant, comme le disait Méné, quand t'es plus grand, t'as, tu prends plus de recul sur la situation, et c'est plus facile de te faire euh, des potes, euh, peu importe le sexe. Ouais. Tu me c'est, tournes dans l'orientation sexuelle. C'est, c'est pas noir
2: ou blanc, quoi. C'est, tu ouais. dis, euh, En vrai, euh, je m'entends bien avec la personne. Euh, et puis, j'ai l'impression que plus on avance dans, avec l'âge, euh, plus, plus tu en dis, en vrai, il n'y a pas besoin de dé- définir cette relation, que soit amicale ou amoureuse, hein, d'ailleurs. Tu veux dire, en vrai, euh, on s'entend bien... Euh... On aime bien faire ça ensemble. Euh, voilà, c'est cool, quoi.
0: Mmh. Euh... Est-ce que vous avez déjà ressenti de la jalousie envers un ami. Il y avait aussi la forme, dans une relation amoureuse ou dans une relation amicale, les formes de relations qui peuvent être toxiques, des fois. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. Je ne lis pas forcément à la jalousie, mais en fait, il y a différentes sortes de jalousie quand tu es ami, je trouve. C'est soit tu envies la situation de ton pote, et du coup, tu es jaloux de sa situation, de sa vie pro, euh, perso et autres, ce qui, personnellement, m'arrive rarement, parce que je suis plus souvent fière de mes potes et j'ai tendance à encourager ce qu'ils font et à les suivre et à les accompagner. Mais par contre, ça m'est déjà arrivé. Un jour, j'irai voir un psy peut-être pour ça, mais <rire> je pense que c'est un sentiment de peur, de... d'abandon, qui est d'avoir un sentiment de jalousie parce que la personne, elle passe beaucoup plus de temps ou pas. Ou à mes yeux, je trouve que c'est beaucoup trop avec quelqu'un d'autre qui n'est pas moi. Ça, ça m'est déjà arrivé. J'ai déjà failli mettre foutre en l'air des amitiés quand j'étais petite au début. Et ça m'est arrivé, bon allez, maintenant ça fait un petit moment, mais ça m'est déjà arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, on va dire, 6-7 ans. Et j'ai eu une jalousie pourrie à un moment et, et j'ai quand même incendié la personne alors que qu'il n'y avait pas lieu d'être et tout. Mais je pense que c'était mon propre sentiment d'insécurité qui m'est revenu à la gueule et j'ai pas bien réagi. Donc voilà, Donc il y a ces deux sentiments-là. Est-ce que ça vous est déjà arrivé
1: Ouais, j'ai deux, cas, deux exemples pour rebondir là-dessus. Euh, j'ai jamais ressenti de... Enfin, jamais. J'ai, j'allais dire jamais, alors qu'après, j'ai donné un exemple. <rire> j'ai, euh, j'ai, j'ai pas souvent... Enfin, j'ai l'impression que j'ai pas souvent ressenti de jalousie autre que parce que mon pote chinait une meuf que je voulais chiner. Okay. Tu vois, si c'est... Euh... Pour revenir sur l'exemple de tout à l'heure, un pote qui part en week-end avec un autre pote euh, alors qu'on devait se faire un truc, euh, bah, c'est pas grave, tu vois, je m'en fous. Il n'y a pas de drama, il n'y a rien. Euh, s'il ne me donne pas de nouvelles pendant 6 euh, mois pour X raisons, euh et qui revient euh, pareil, tu vois, j'aurais pas forcément de ressentiment. Le seul cas que j'ai en tête, c'est euh, sans rentrer trop dans les détails, mais en gros, je... une une femme me plaisait, je lui... elle me plaisait, je lui plaisais, et euh, j'ai un pote à moi qui voulait aussi la chiner, alors que mais juste comme ça, tu vois, en mode pas sérieux du tout. Et du coup, de voir que ça pouvait fonctionner, j'ai ressenti ce truc de jalousie. Euh... Je pense que c'est la seule fois que j'ai été jaloux d'un pote à moi. Autrement non, enfin, sauf sur ce cas-là euh, amoureux, on va dire. Euh... Ok. Jamais ressenti ça. Et l'autre exemple que j'ai en tête, c'est euh, du coup quand j'étais en DUT, j'avais un pote, enfin, en gros on était un groupe de trois gars, euh, avec qui on était euh, assez proches quand même, on faisait pas mal de choses ensemble. Et en fait quand je suis parti à Lyon, du jour au lendemain j'ai eu zéro news de, de cette personne, enfin d'une des personnes de, du groupe de trois là, mais vraiment zéro. Et j'avais beau relancer, dire euh, je suis à Nice, qu'est-ce qu'on fait et tout, vraiment aucune nouvelle, et c'était limite... Euh, comme si c'était une relation amoureuse et il m'avait ghosté, tu vois. J'ai jamais ressenti ce ghost dont on parle, mais euh, j'ai l'impression que ça s'apparente un peu à ça. Et c'était hyper bizarre comme sensation. Et pareil, tu vois, tu te sens. Euh... Alors moi, je suis pas trop dans le sentiment d'abandon et tout, mais euh, ça me paraissait plus bizarre et déçu de la situation que tu étais quand même vraiment proche. Et du coup, c'est, c'est... t'as l'impression
0: que c'est un peu gâché, quoi. Et t'as eu le fin mot de l'histoire de pourquoi il a fait ça ou... non, non. Toujours pas de nouvelles à ce jour. Ok,
1: <rire> un vrai ghost, quoi. Un vrai ghost de... des familles. <rire> ah ouais. Mais ouais, sinon, non, j'ai pas de ressentiment euh, ou, de, de, ouf, ou d'amertume par rapport à un pote qui, qui aurait fait telle ou telle action euh, okay. avec moi. Pour ma
2: part, je pense que c'est bien, effectivement, de différencier euh, enfin, la distinction que t'as faite euh, en mode euh, jalousie sur la situation et après jalousie sur... Propre à toi-même, euh, quoi. Voilà, propre à toi-même. Sur la situation, moi, ça m'est jamais arrivé. Enfin, c'est exactement comme toi, ce que tu décrivais. Je suis plutôt fier de mes potes et ce qu'ils accomplissent. et S'ils ont des trucs, euh, entre guillemets, mieux que moi... Bah, tant mieux pour eux, genre, je suis trop content. Et c'est à moi de me bouger le cul si je veux mieux pour moi, tu vois. Après, sur l'autre... Alors, j'ai pas d'exemple en tête, mais je pense que c'est déjà arrivé où des situations où t'apprends que... Euh... Enfin, c'est un peu l'exemple du de, de week-end, là. Où euh, t'apprends qu'il y a une soirée qui s'organise. Enfin, je dis une soirée parce que c'est un exemple banal, mais... Et qu'en fait, euh, t'as toute la bande de potes qui est invitée sauf toi. Tu dis... Euh... Alors, je sais pas si je parlerais de jalousie, mais tu dis... Euh... Ouais, ça fait chier quand même. Mmh. C'est euh... Je sais pas si je serais jaloux, mais je serais déçu, ça c'est sûr. Après, je me retournerai le cerveau pour savoir pourquoi. Mais euh... <rire> à quelle heure, j'ai pas été invité Mais euh, pour finalement, je pense, demander. Parce que ouais. coup, ouais, c'est le plus simple, c'est de demander. Sinon, non. Après, de manière générale, je pense que je suis assez peu jaloux. C'est possible que dans une situation de ma vie où je me posais pas mal de questions sur moi-même, que... J'envie, on va dire, euh, certaines qualités chez mes potes, notamment l'aisance orale ou euh, euh, l'aisance. Enfin, avec les meufs, tu vois, avec euh, certaines meufs, euh, que euh, moi j'estimais que j'avais pas forcément à l'époque. Mais je pense que c'était plus un manque de confiance en moi qu'autre chose. Et en vrai, je me suis jamais dit, putain, il fait chier euh, d'avoir toutes les meufs, euh, machin. euh, Il m'en laisse pas une. Et je me suis jamais dit ça. Et après, tu demandais si on avait déjà vécu une amitié
0: toxique, non c'est pas ce que tu as dit euh... C'est une autre question qui est un peu liée à tout ça, mais effectivement, euh, parce que moi ça m'est déjà arrivé d'un peu me rendre compte que parfois c'était moi l'ami toxique. Parce que quand t'es jalouse d'une situation dans laquelle t'es pas censé être jaloux parce que ton ami c'est ton ami et qui te laissera pas tomber du jour au lendemain... Tu sais, parfois, t'as ce genre de sensation de donner des mauvaises ondes à ton pote alors que c'est pas du tout ce que tu voulais faire passer. Même si je me suis déjà retrouvée de l'autre côté, quelqu'un qui te fait culpabiliser de pas le voir, de pas répondre assez vite. Enfin, L'amitié toxique, c'est, c'est comme les relations toxiques. Hein. C'est la même chose. C'est, t'es censé être disponible à tout moment pour quelqu'un qui te fait vivre un enfer, en fait. Donc, tu sais pas, t'es comme ça, hein, mais, euh... <rire> mais j'ai été parfois une connasse à des moments où ça devait pas l'être. Mais oui, effectivement, si jamais t'as déjà vécu une amitié toxique, ça peut être intéressant que tu le partages. Ou alors, euh, juste des ressentis, ou peut-être quoi, toi, à des moments où tu as fait ressentir des choses à quelqu'un qui peut-être était maladroit et qui était peut-être toxique un petit peu. Euh, toxique, c'est un gros mot quand même, ouais. hein, mais, euh, mais voilà.
2: Bah, pour le coup, oui, moi, je pense avoir déjà vécu cette relation où j'étais plutôt de l'autre côté. Subi Ouais. Ok. Ou en gros, un pote très très proche, en fait avec qui euh, je je m'entendais hyper bien et en gros... euh...
0: Est-ce que par hasard c'était au lycée ou pas Non. Ah merde. Parce que moi je me suis toujours donné cette stigmatisation que c'est souvent la période qui fait que euh, t'es ami avec les mauvaises personnes au mauvais moment, tu vois. C'est toujours plus ou moins au moment où tu te construis, où t'es un peu influencé par quelqu'un qui a peut-être plus d'expérience que toi, plus de maturité ou pas d'ailleurs... Et en fait, il te met sur les mauvais chemins, quoi.
2: Alors si, j'ai côtoyé des euh, pas les bonnes personnes euh, au collège. Notamment, j'avais un pote, euh, je crois que c'était 6e, 5e, où vraiment, euh, j'avais l'impression que c'était mon meilleur pote. Et en fait, euh, c'est ma mère qui me disait, mais attends, méfie-toi quand même, méfie-toi. Et en fait, un jour, euh, il avait fait une énorme connerie, euh, mais vraiment une énorme connerie. Et il était revenu lundi tout fier de sa connerie et genre... Euh... Enfin ça, ça m'avait choqué, j'avais de suite direct compris non mais en fait c'est maman qui a raison. Euh... No way, J- juste y... ouais ouais et en fait de suite j'avais je m'étais rendu compte de ça et j'avais complètement coupé la relation. Euh, l'autre relation dont je parlais en fait, c'est juste que au moment de... où je vivais la relation euh, avec la personne, je me rendais pas du tout compte enfin pour moi c'était hyper cool, on euh, était euh... enfin vraiment très proche l'un de l'autre et en fait euh... donc à ce moment-là, j'étais pas en couple et après je me suis mis en couple et du coup, j'ai euh... je passais moins de temps avec la personne et en fait, j'ai commencé à avoir euh... presque des reproches euh de cette personne et ce que je trouvais bizarre et puis en fait après en prenant du recul je me suis rendu compte que ouais le pote en question était un peu égoïste en fait et pensait souvent à lui d'abord plutôt qu'aux autres et après j'avais fait un peu une liste de bah, qu'est-ce que moi j'avais fait pour lui qu'est-ce qu'il avait fait pour moi et en fait tu te rends compte que ouais c'est un peu déséquilibré mmh. mais en fait j'en, j'en suis rendu compte et du coup j'ai un peu pas tellement que j'ai mis des distances mais j'ai un peu changé ma façon de, d'aborder les choses avec lui aujourd'hui on est toujours potes.
0: Ok. Il a compris peut-être que lui de son côté c'était un peu. Je sais pas s'il
2: a compris, je ai jamais parlé. Ok. Sans, euh, le fait est que la relation a évolué et oh, ouais, ça se passe bien aujourd'hui comme ça donc. Euh... Il a évolué tout
0: seul Non, ouais. c'est
2: plutôt moi qui ai mis. Euh... Des barrières euh... au bon moment peut-être. Tu ouais. Tu dans la couche de l'oignon
1: quoi. Ouais un peu. Euh... <rire> on y revient toujours.
0: Hein. On adore l'oignon, hein, c'est... <rire> ça va rester.
1: Mais du coup voilà. Ok. Moi j'ai pas de relation toxique.
0: <rire> Merci. Est-ce que vous avez déjà vécu une rupture amicale Je (rire) m'explique. Cela peut arriver suite à un éloignement un peu comme on en parlait tout à l'heure où on ne se le dit pas vraiment mais avec le temps on se perd de vue ou alors un autre cas de figure il y a une réelle trahison et suite à cela on coupe les ponts et parfois c'est bah, la vie amoureuse ou la vie pro qui fait qu'en en fait on évolue et finalement on n'a plus les mêmes intérêts communs et finalement bah, on n'est plus vraiment amis on reste potes et c'est pour ça que cette question elle est restée un peu en suspens pour autant je suis pas sûr que c'est ce que tu as vécu Méné mais j'ai un peu peu ressenti ce que tu as dit, c'est-à-dire qu'on t- reste euh, accroché un peu au sentiment de relation passée qui nous a vraiment plu. Pour autant, tu continues à avoir des liens avec les personnes avec qui euh, tu as passé des très bons moments avant. Mais moi, c'est vrai qu'il y a eu des moments dans ma vie où j'ai presque cru que je devais déclencher la rupture, entre guillemets. <rire> c'est marrant parce que en fait, euh, je Genre me suis... Dire que c'est ouais. fini, quoi. Ouais j'étais presque à ce moment-là alors qu'en fait euh, j'étais toute seule dans ma situation et pas d'accord on s'était pas parlé et finalement quand on s'est revu on s'est dit ah bah ben non pas rupture en fait enfin moi-même je me suis dit pas rupture en fait psychologiquement euh, j'aime Oh, c'est nul ce que j'allais dire, mais c'est vrai, je pense. J'aime bien avoir des étiquettes à la con. <rire> on est amis, on n'est pas amis. On est amis, on n'est pas amis. Je pense que ça me rassure sur le fait de. Il faut que je donne des nouvelles à telle personne ou pas. Déjà que je n'en donne pas.
1: Ça te permet de faire le tri.
0: C'est ça. Ou de me dire dans mon cerveau, euh, j'étais ami avec cette personne. Aujourd'hui, ça ne l'est plus et c'est pas grave, tu vois. Je peux passer à autre chose. Hey, je suis un caillou, en fait. <rire> Est-ce que vous, ça vous est arrivé Suite à peut-être une trahison. Si vous voulez, je peux vous raconter une anecdote personnelle, encore une fois.
2: Ouh, Allez vas-y L'histoire de Momo S'il
0: te plaît C'était au collège De toute façon je pense que les ruptures amicales On les vit beaucoup plus intensément quand on est plus jeune Parce qu'on a l'impression que chaque amitié est très forte et très importante dans nos vies Mais je l'ai subie celle-ci parce que c'est un pote à moi Qui à l'époque a rompu tout contact amical hein. on reste... C'était un gars hein. Amical physique euh... Il m'écrivait plus du jour au lendemain en m'expliquant ce que j'avais fait pour lui qui était mal. Et du coup, la conclusion, c'était « je ne te parlerai plus jamais ah ». Oui. Il m'a reparlé un an après. Et moi, j'ai subi ça comme une rupture parce que personne ne m'avait dit que ça pouvait arriver. Et j'étais en mode « j'ai perdu un ami », mais juste à la conséquence d'un des actes que j'ai fait. je pensais que c'était pas grave. J'avais couché avec une personne qu'il aimait bien. C'était un garçon. Donc, il était ami avec cette personne. Et apparemment, c'était quelque chose qui était rédhibitoire. Pour notre amitié, je pense qu'il y avait autre chose derrière cette amitié, mais je ouais, ne moi le savais pas. Je pense pas. que lui,
1: il te voyait plus que comme une amie. Ouais.
0: Et Oui, mais moi, je ne le savais pas. Du coup, j'ai vécu ça comme une euh, rupture, alors que le type, il ne m'avait pas dit que je l'avais trahi, alors que pour lui, c'était une trahison. Quoi.
1: Et même en, te... On va dire en... en t'annonçant cette rupture amicale, il ne t'a pas dit ce qu'il ressentait vraiment pour toi Non. Bon, peut-être que ce n'est pas le cas, mais moi, euh, avec ma vision de...
0: On était jeunes, à Stop, vers le collège début lycée. Donc, ouais, mais euh... ça
1: peut... c'est pas grave. Je pense qu'il te voyait plus que comme une simple amie, quoi. Bon, c'est... c'est ma conclusion, mais.
0: Ouais, ouais. Mais moi, j'ai vécu juste comme la perte d'un pote Ouais, c'est euh... ça, c'est toi, toi,
1: tu le savais pas, donc euh, ah forcément. Bah... Euh... J'ai rien compris, moi. J'ai dit, le, okay. problème, le problème, c'est qu'il t'a pas dit vraiment ce qu'il ressentait pour toi. Quoi. Ou alors, si. En fait, il y a deux solutions. Soit il ressentait un truc pour toi, auquel cas, euh, tu peux comprendre le geste sans comprendre le fait qu'il te l'ait pas oui. dit. Ou alors, il était pas. Il avait pas de sentiment amoureux pour toi. Et euh, je trouve ça bizarre, personnellement.
0: Bah, il avait peut-être <rire> pas envie que j'ai ce type de relation avec son pote. Bah, mais du coup, ça, ça peut être de la jalousie. En vrai, si c'est, oui, si, c'est clairement
1: si de la toi, jalousie. Si toi, tu es son pote à lui, il veut, il veut le meilleur pour toi. Donc, si t'es, il, tu fais ce que tu veux, et puis lui, il peut... Oui, je sais après. pas.
2: <rire> peut-être pour nuancer un peu, c'est une époque où tu te poses beaucoup de questions, mmh. tu sais pas forcément ce que tu veux. Peut-être que lui, il arrivait pas... le défendre, hein, mais euh... peut-être qu'il savait pas qu'il avait plus de sentiments pour toi Oui oui clairement. et ah, qu'en oui, fait oui, quand c'est arrivé il s'est rendu compte que ça le faisait chier et... et juste au lieu de se poser les bonnes questions il a dit bah je vais euh, mettre fin à tout ça quoi pour arrêter de souffrir mm-hmm. ou alors peut-être qu'il en était très conscient et que juste ça l'a fait chier et il n'a pas osé te le dire ou souhaité te le dire fin...
0: ouais un peu je me suis fait niquer dans l'histoire parce que le gars avec qui j'avais couché lui il avait le droit de rester son pote mais moi non
2: Ouais, ouais, bah après ça... Toujours
0: la faute à la meuf. Hein ouais, <rire> Mais ouais. est-ce que du coup, avec ce joli exemple de jeunesse, ça vous est déjà arrivé ou pas
2: Alors oui, oui, moi ça m'est déjà arrivé, euh... alors pas sur ce genre d'exemple.
0: Subi ou toi-même tu as décidé de mettre fin à une relation amicale euh...
2: Bah. Il y a plus, on va dire, des ruptures passives, on va dire, où euh, tu t'éloignes petit à petit. Et, par exemple, aujourd'hui, de mes potes du collège et du lycée, euh, j'en ai quasiment plus aucun, tu vois. Il y en a un que j'ai en tête. Mais c'est juste qu'en fait, euh, on a arrêté de se donner des nouvelles. Je sais que si demain, je les croise, ça me fera plaisir. Après, ça ne veut pas dire qu'on va s'organiser des vacances et tout. Ouais, ouais. Mais ça me fera plaisir de les revoir, de prendre des nouvelles, tu vois, le temps d'une soirée, boire un verre. Après, j'irai pas non plus d'organiser ce truc, tu vois. Ouais, ouais. Euh, mais si ça se fait par hasard, euh, pourquoi pas. En revanche, sur le... ton exemple de rupture, alors je pense que c'est un peu différent. Mais euh, ma première vraie meuf, on s'est séparés au bout d'un an. Euh, donc c'était la vraie relation, quoi. Un an, ça avait duré longtemps et tout. Et en fait, une semaine après, elle était en couple avec mon meilleur pote de l'époque. Oh, damn. Et, Oh le coup euh, bas! Je l'avais hyper mal pris, mais je l'ai voulais... voulais à elle et pas à lui. Parce ça qu'on... rejoint le cas de Momo. Hein bah oui mais euh...
0: la bro life mais ça je... c'est un truc hein
2: bah en fait c'est juste que j'avais compris que lui il était amoureux d'elle ouais. et qu'en fait euh, il était amoureux d'elle et oui il pouvait rien en gros voilà ouais et en fait c'... moi j'en voulais à elle parce qu'elle avait fait le choix de enfin, le choisir lui quoi ouais de le choisir lui et en même temps ce que là où j'en je voulais c'est que bon elle d'ab... passe aussi vite à autre moi, chose d'après moi voilà elle passe aussi vite à autre chose mm. Mm. C'est... et en gros je me disais bah en fait ça veut dire qu'elle y pensait déjà avant et que machin Bon, après, c'est toujours, tu reviens à tes propres insécurités.
1: Bon, après, avec du recul. En vrai, il pouvait rien non plus, peut-être, elle aussi. Oui, si peut-être qu'elle était pouvait rien entier, non plus. Hein, que... Tu, vois. tu Et en vrai vrai. Il... tu as pas
2: demandé. Bah, au début, j'étais un peu... Vénère. Euh, un peu vénère, ouais. Oui. Et après, ils sont quand même restés bien longtemps ensemble. Donc, en fait, au bout d'un moment, parce que du coup, on faisait de l'aviron ensemble. Et en fait, au bout d'un moment, tu te dis, bon, euh, c'est comme ça. Je vais pas euh, rester toute ma vie dans le seum, quoi. Donc, euh, juste euh, passer à autre chose. Mais c'est vrai qu'il y avait eu une période compliquée... Euh... Et je lui en voulais pas à lui, mais pour autant, je lui
0: parlais plus, tu vois, genre... Euh... Peut-être que t'avais besoin de te protéger aussi, enfin... Hein, ouais. Mais du coup, est-ce que tu es resté ami avec cette personne dans le long terme ou pas Parce que si tu l'avais vécu oui, oui, comme oui, une trahison... Oui. Ouais oui, c'est toujours un pote aujourd'hui. Okay.
2: Même si, bon, enfin, euh... physiquement, on s'est éloigné, donc euh, on se voit moins, mais oui, oui, c'est un pote... Euh...
0: Ok, donc euh, sur le coup, ça a été fort et intense de ton côté, donc t'as voulu t'éloigner et prendre ouais, ouais. de la distance, et finalement, euh, t'as relativisé, on va dire, la situation, oui, oui, ça. Euh, parce que ça durait, quoi
2: Ok. Oui, non, je voulais rebondir sur ce que tu disais, de savoir c'est important euh, de mettre des étiquettes pour savoir à qui je vais donner des nouvelles ou pas. Moi, je ne suis pas très fort non plus pour euh, donner des nouvelles, euh, mais pour moi, c'est. Enfin, c'est important, effectivement, d'entretenir une relation en donnant des nouvelles, euh, savoir ce qui passe dans dans les vies de chacun. Mais je pense que tu peux aussi ne pas donner de nouvelles et pour autant conserver un sentiment euh, d'amitié fort. Euh, Après, c'est sûr que, bon, si tu ne te parles pas de trois ans, il s'est passé plein de choses et potentiellement, tu n'as pas été là pour l'autre quand il en avait besoin et tout, donc ça peut aussi détériorer la relation. Mais je pense que c'est pas impossible, tu vois, de ne pas oui. trop se parler au quotidien et pour autant, euh, toujours apprécier la personne. Après, le problème de ne pas se parler, c'est que tu revois la personne un an plus tard, tu te rends compte qu'elle a complètement changé ouais. ou pas. Ouais. Oh euh... Il y a un décalage, en fait. Ouais. Euh... Ouais,
1: toi, tu as évolué, puis lui aussi. Et non, du coup, tu es dans la même direction. Liné, quoi. En... Peut-être c'est dans la même direction, mais souvent, ce n'est pas la même. quoi
0: Et toi, Guy et et toi, moi moi qui dans un bah je... long, tranquille. <rire> <rire> ouais,
1: moi, c'est la, la feuille dans la rivière. <rire> non, mais en vrai, j'ai pas eu de rupture de relation amicale suite à une relation amoureuse ou un truc dans le style. Bah, c'est, c'est plus ça, c'est plus l'éloignement géographique qui, qui fait que tu parles plus à la personne. Les quelques potes que j'avais au lycée, on est encore potes maintenant et potes très proches. Au DUT, j'avais... Plusieurs bons potes, des relations assez fortes. Et en fait, aujourd'hui, j'en ai gardé aucune. Donc, c'est le seul exemple que j'ai de relations euh, amicales qui s'est, qui s'est arrêtée, on va dire. C'est les relations amicales du DUT que euh, vraiment je. à qui enfin, je parle à plus personne euh, du DUT, quoi. Okay. Mais c'est pas parce qu'il y a eu une crasse ou. Mmh. C'est plus parce que bah, je suis parti à Lyon euh, solo, euh, tout le monde est resté un peu dans le sud et... et voilà.
0: Ok. Maintenant, c'est la partie où il faut donner des conseils aux gens. Ah ouais. Parce que vous vous connaissez depuis longtemps et pour vous qu'est-ce que c'est le secret ou les conseils pour qu'une amitié dure longtemps démerdez-vous voilà. <rire>
2: Il y a un truc qui me vient directement à l'esprit, c'est déjà euh, pas juger l'autre. Parfois, euh, ton pote ou ta pote euh, peut faire les mauvaises décisions. Ça arrive à tout le monde. Et quand il se confie à toi, bah, tu le juges pas, quoi. Tu peux émettre un avis, mais il faut pas oublier que ça reste ton pote et faire comprendre que peu importe sa décision, même si tu penses que c'est la mauvaise, tu le soutiendras, quoi. Je pense que c'est le premier truc qui me vient en tête. Après, euh, ça revient un peu aux valeurs qu'on cherchait tout à l'heure. Hein. C'est, euh, ouais, ouais. Je pense qu'il faut pas se prendre la tête de manière générale pas trop se prendre la tête il faut pas penser à la place de l'autre mais ça après c'est valide, valide je pense dans n'importe quelle relation si il y a un move ou une décision que tu comprends pas au lieu de te dire attends mais il a fait ça ou il a dit ça pour telle et telle raison juste tu poses la question tu, vois. Mm. Genre, tu dis j'ai pas compris pourquoi t'as fait ça et t'en parles et en fait souvent c'est pour rien hein. donc je pense que c'est important de se dire les choses même si c'est pas toujours facile y compris quand euh, t'as pu être blessé euh, par la personne euh, tel ou tel propos ou telle attitude mais bon c'est genre, en général pas les choses
1: les plus faciles à dire ouais c'est important de garder de l'honnêteté quoi Bon, moi globalement j'aime pas trop donner des conseils aux gens, ah ils oui sont pas tout le temps légitimes. Je pense qu'il n'y a, a pas trop de, de questions à se poser pour euh, savoir. Euh... En gros si tu te poses la question quand je fais pour un bon ami, c'est que tu as perdu déjà. C'est, ça doit être naturel, tu, tu partages quelque chose avec quelqu'un, si ça commence à te prendre la tête, soit tu arrives à le gérer en parler avec lui, soit euh, c'est, pas, c'est, pas, c'est pas ton ami ou c'est pas la relation que tu veux avoir. Quoi.
0: Oui la question c'est surtout comment faire pour que la personne que tu aimes en face de toi tu la gardes longtemps, tu vois.
1: Ouais, bah c'est plus qu'est-ce qu'il faut peut-être pas faire. Après, il y a des relations amicales, je pense qu'il y a, y a des, des, des personnes qui aiment bien, tu vois, se confier et avoir l'avis de leurs potes, surtout, et être validé et ils peuvent rien faire sans que ce soit validé par un de leurs potes, parce que, tu vois, c'est comme ça, ils se sentent, ils se sentent pas légitimes, peut-être qu'ils ont moins confiance en eux, peut-être qu'ils savent pas s'ils font telle ou telle chose bien. Et du coup, ils ont besoin de, d'un ami qui leur dit quoi faire et tout. Mais en vrai, moi, je pense qu'il faut euh,
0: montrer à l'autre qu'elle là pour écouter ce qu'il a à te raconter. En vrai, le fin mot, c'est la communication, comme dans toutes les relations. Ouais, c'est France, ça, euh... en fait. Hein. Ouais. Tu te rends
1: compte que là où il y a le plus de, de problèmes, c'est dès qu'il y a un quiproquo.
0: Ouais, dès que les choses ne sont pas dites, en fait. Ouais, je le vois
1: dans ma famille ou quoi. Euh, dès que ça clash un peu, c'est que quelqu'un pardon a mal compris quelque chose. Tu vois, quelqu'un a, a, a énoncé quelque chose, ça a été mal compris par l'autre... Ou peut-être qu'il l'a mal dit, ou enfin j'en sais rien. Ou mal compris. Ouais, peut-être que la personne l'a mal dit, peut-être que la personne qui a reçu le propos l'a mal compris, et du coup ça a une espèce de chou fleur. Alors T'as qu'à bien la base, les <rire> on reste dans le, dans le thème du, du légume. Ouais. Alors qu'à la base, c'était vraiment... Euh, peut-être que c'était à partir d'un bon sentiment, tu vois, ce qu'il lui a dit. Et à chaque fois, ça, ça explose euh, pour, euh, pour de la merde, quoi. Donc communiquer, euh, communiquer clairement.
2: Ouais, et puis pas faire semblant, rester soi-même aussi. Ouais. Ça sert à rien de se dénaturer. Euh, ça, je trouve que c'est vraiment quoi. le plus
0: dur. Hein. Parce que euh, je trouve que l'humain a vraiment tendance à devenir un peu un caméléon quand il change de groupe, tu vois. Et puis quand il veut être accepté, ouais. il a ouais. tendance à un peu devenir comme le groupe, à dissimuler un petit peu ce qu'il est. C'est très dur d'affirmer qui on est quand on arrive dans un nouveau groupe de personnes. Hein.
1: Bah, c'est chiant si t'aimes pas, t'aimes pas faire ça, quoi, tu vois. Si, si t'aimes pas t'adapter au groupe dans lequel tu es. Et que tu n'arrives pas à t'affirmer dans ce, on va dire, dans ce costume-là, bah, c'est chiant pour toi. Pour moi, il n'y a pas... enfin Oui, effectivement, tu as une nature, mais tu peux en avoir plusieurs. Enfin, mm. pas forcément plusieurs, mais tu peux t'intégrer un groupe alors, et euh, une affinité avec un groupe de personnes, alors que de base, ce n'est pas forcément ta nature. Mais tu es quand même bien avec eux. Si pour toi, ça ne te coûte pas cet effort, bah, c'est bon. Mais effectivement, si tu aimes bien être tout le temps naturel et tout, et que tu pas à ne pas t'exprimer quand tu es pas au naturel, bah, ça va clasher si je fais semblant. quoi. Si t'as envie d'être pote avec une personne parce que tu la trouves cool et que t'as l'impression qu'elle te ressemble, mais qu'en fait, tu te forces et que t'es obligé de obligé de faire des efforts pour faire des activités avec elle parce que, j'en sais rien, elle fait des trucs que t'as pas l'habitude de faire, ça c'est perdu, quoi.
0: Les gars, c'est la dernière question. La question, le ticket d'or. Balance, balance. Est-ce que vous diriez que aujourd'hui en tant qu'adulte, c'est simple de se faire des amis <rire> c'est la question à 1000 euros.
1: <rire> ah c'est marrant en on en discute sans avec notes, ça. Non. <rire>
0: ah, moi <rire> oh, j'aime c'est bien. Com- je pense
1: que c'est plus compliqué ouais.
0: Moi je pense que c'est... D'ailleurs je pense que je vais en dédier un épisode que je pense que je ferai en solo parce que j'ai rarement croisé des gens qui ont déboulé dans une ville avec zéro cercle d'amis et qui ont dû se créer euh, des relations. Moi ça m'est arrivé deux fois.
1: Dans, à l'âge adulte, tu veux dire Oui, ouais, ouais, bien ouais. sûr, à l'âge adulte.
0: Sans arriver dans un lycée, tu vois. Mmh. Sans être dans une école. Ouais. Ça, c'est très important. Sans avoir euh, la scolarité comme point de départ. Oh, c'est l'enfer.
1: Le problème, c'est pas forcément la scolarité. C'est plus que quand tu débarques dans une ville ou dans un milieu nouveau en tant qu'adulte, tu te retrouves avec des personnes qui sont pas dans le même timing que toi. C'est-à-dire que quand tu rentres... T'es au lycée, t'arrives dans un nouveau lycée, tu connais personne. Ou a priori, tous les gens que tu vas rencontrer, à part, euh, à part un adulte qui repasserait son bac, ça va être des gens de ton âge. Et du coup, tu vas être béni dans un environnement de gens de ton âge. Euh, on va dire deux tiers du temps euh, dans la semaine, t'es avec eux quoi. Quand arrives en école de, d'ingénieur à Lyon, tu débarques avec des gens de ton âge. Quand tu arrives dans une ville en milieu pro pour ton premier taf, on va dire, bah là dans la boîte, il y a plus forcément que des gens de ton âge. Il y a des, des gens qui, ont, qui sont pères, qui sont mères, euh, qui ont plus forcément le temps de boire des coups après le travail, qui ont plus le temps de partir un week-end avec toi et en plus il y a une sorte de hiérarchie entre vous souvent sauf si c'est des collègues au même niveau que toi mais souvent c'est il y a quand même il y a quand même ce... cet aspect là en plus c'est pas impossible mais c'est plus compliqué dans l'âge adulte de rencontrer des, des potes
0: toi tu penses que c'est vraiment lié à l'âge parce que moi j'ai déjà repris mes études avec euh, plein de gens de plein d'horizons différents de plein d'âges différents d'autres qui étaient parents pas parents c'est pour ça que le milieu scolaire, même si c'est études supérieures, tu vois, pour moi c'est quand même quelque chose qui peut relier les gens, pas tous hein, mais comme c'est un truc dans lequel tu es potentiellement obligé de travailler avec des gens de tous horizons, ben c'est plus simple, je pense, de se faire des potes, alors que dans le milieu du travail, on sort de la scolarité, et on n'est plus ensemble, c'est chaque individu travaille ensemble. Tu ouais, vois mais
1: ton, moi pour moi ton taf c'est pareil T'es, tu travailles aussi avec des gens euh, comme euh, on l'a fait en, comme tu aurais pu le faire en, en école avant. Ah ouais, c'est vrai. Et par exemple moi dans mon premier taf après euh, donc l'INSA à Lyon, dans ma boîte, on était euh, on va dire, euh, j'ai débarqué, on était 5 6 dans un bureau à Lyon, ça a grossi jusqu'à 20 et en vrai on était hyper proches, on part encore en vacances aujourd'hui ensemble. Euh, mon manager c'était mon pote, enfin, c'est encore mon pote. Et en fait, le, pourquoi ça a fonctionné, c'est parce que on était tous entre, on va dire, euh, je sais plus, euh, 22 et... euh, Allez, 23 et 29 ans, on va dire. On avait tous un peu le même rythme et les mêmes envies sur euh, qu'est-ce qu'on fait après le taf. On va boire des coups, euh, qu'est-ce qu'on fait ce week-end, on va skier, on va passer une semaine chez un tel ou chez un tel. Et c'est pas forcément possible. Je disais avec l'âge parce que tu rencontres une personne qui a 30 ou 40 ans. Bon, il bah y, y a beaucoup de chances que, que, qu'elle soit parent, même si c'est pas forcément le cas. Et du coup, bah, elle n'a pas le même, euh, les mêmes prix que toi. Quoi. Ouais. Donc, euh, le soir, elle a pas le temps pour euh, aller boire des coups avec toi. Et le week-end, elle est pas forcément dispo pour, 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 pour faire des activités avec toi. Du coup, c'est pour ça que je pense que l'âge... Peut-être pas l'âge, mais tu vois le... Non, c'est les phases de vie. Ouais, c'est ça, la phase, le, le moment ouais, que tu es dans ta début. vie. Euh...
2: Le oui, timing, parce que... <rire> finalement. Tu peux avoir des collègues... Euh, bon, là, on a 29 ans. On peut avoir des collègues qui ont 40 ans. Si, finalement, ils sont dans le même état d'esprit qu'on est euh, ouais. aujourd'hui, bah ouais, clairement. Euh, tu feras des trucs avec eux. tu vois mmh. c'est...
1: ouais et Je pense qu'il n'y a pas que le taf. Il y a aussi le... ce que tu peux faire à côté donc, euh, de ton taf. Par exemple pour en revenir au sport euh, moi je suis dans un club euh, à lyon de basket et euh, bah typiquement là il y a des gens qui ont 40 ans euh, qui sont euh, d'ailleurs papa certains mais tu vois ils sont encore enfin euh, ils sont moins dispo forcément mais ils ont ils sont encore un peu dans le même mood que moi enfin ils ont le temps euh, ou ils prennent le temps on va dire de, de, de boire un coup après l'entraînement ou... et il y en a qui ont 40 ans qui sont pas parents du tout et avec qui tu te sens hyper proche et, et tu peux aller boire des coups et qu'on peut, tu peux partager du temps avec eux je pense c'est, c'est C'est plus compliqué à l'âge adulte, mais c'est pas impossible si tu sors de ton cadre professionnel ou que ton cadre professionnel te permet de rencontrer des gens facilement.
2: Bon, moi, je suis quand même d'accord avec ce que Guy a dit. Moi, c'est ce que je vis un peu actuellement, en fait, pour redonner un peu de contexte. J'habitais sur Paris avant, je travaillais sur Paris, et je suis revenu sur Lyon, du coup, il y a 2-3 ans environ, sans quitter mon taf sur Paris. Donc, je bosse en distanciel, et en fait, je suis le seul de mes collègues sur Paris. Donc, j'ai conservé un contact avec mes collègues sur Paris, j'y remonte une fois par semaine, et en fait, je reste assez proche d'eux. Mais du coup, au quotidien, bah, j'ai pas de collègues, en tout cas, en présentiel sur Lyon. À côté de ça, bon, il y a quand même une bande de potes, et de très bons potes, qui est restée sur Lyon suite aux études et avec bah du coup, forcément, je les, je les côtoie. Mais j'ai peu fait de nouvelles rencontres depuis mon retour sur Lyon, bon, de par cette situation. Et en fait, tous les... Alors, je, les efforts, c'est peut-être un grand mot, mais euh, toutes les initiatives que j'ai prises pour rencontrer de nouvelles personnes, finalement, ça s'est soldé par pas de grands résultats. Euh, par exemple, euh, je me suis mis euh, à faire du sport, enfin, euh, à faire du crossfit. Du coup, bon, c'est un peu particulier parce que tu vas dans une salle où tu as un peu cet esprit euh, d'équipe. Mais pour autant, ça reste un sport individuel. Et puis, il y a euh, ceux qui sont à fond, qui vont faire tous les jours. Et, et du coup, euh, qui, qui font des compétitions, et tout, qui sont hyper soudés. Moi, j'avais pas envie de me mettre euh, avec cette, in- cette intensité. Du coup, j'y vais deux fois par semaine. Et en fait, euh, je ne forme pas les mêmes euh, relations, quoi. Mais bon, je vois les mêmes têtes. On parle un peu. Mais je ne dirais pas que c'est des potes. Euh, à côté de ça, je les ai aussi dans un coworking. Euh, pour lequel je vois euh, bah, les mêmes têtes. Mais pareil, euh, je n'ai pas réussi à faire de vraies euh, relations. Enfin, sans même parler d'amitié, quoi. Mais juste euh, des relations. Euh, sociale quoi sociale. Ouais. enfin tu parles aux gens notamment sur le coworking il y a des événements qui sont organisés genre des soirées tout ça soit je suis pas dispo soit quand je suis dispo j'y vais pas parce que j'ai un autre truc j'ai pas forcément non plus fait les efforts c'est pour ça que je vais pas non plus dire euh, non c'est impossible j'y arrive pas et en fait c'est vrai que c'est un sujet dont on discute souvent avec euh, Guy parce que bah moi mine de rien enfin je vais pas dire que ça me travaille mais euh, dans les faits euh, j'ai rencontré peu de monde nouveau on va dire depuis mon retour sur Lyon et c'est vrai que donc on a fait tous les deux on a fait un Erasmus euh, dans des pays différents mais, et en gros, c'est vrai qu'on est, on compare avec l'Erasmus, je pense que si tu veux vraiment faire des rencontres dans une ville où tu arrives, tu débarques et tu connais personne, en fait, il faut se mettre un peu dans un mode Erasmus et se dire « bon, je vais sortir de ma zone de confort ». Je vais euh, aller euh, dans des assos, dans des clubs de sport et en fait, il va falloir que j'aille voir les gens de moi-même parce que les gens vont pas venir vers moi. Si tu veux vraiment nouer des relations, il faut redoubler d'efforts en tout cas au début et après ça je pense que ça se fait naturellement, mais il faut voilà euh, pas hésiter à aller voir des gens, à discuter avec des personnes différentes, de machin, enfin de tout, faire des trucs différents, mais je pense que c'est plus facile de faire ça quand tu es plus jeune qu'à l'âge adulte, parce que, enfin, je, en tout cas, je parlais pour moi, je sais qu'aujourd'hui, je n'ai pas forcément envie de faire des efforts. Je me dis, en vrai, j'ai ma bande de potes, J'entends je hyper bien avec eux, entre, enfin, entre guillemets, ça me suffit. Je ressens pas le besoin de former de nouvelles relations, et en fait, si elles doivent se former, ça se fera naturellement. Et il y a un autre aspect aussi euh, qui, bon, alors là, pareil, je parle pour moi, mais qui rentre vraiment en compte maintenant. C'est euh, l'aspect politique quoi. Enfin, j'étais toujours plus ou moins intéressé à la politique mais euh, avant vite, enfin un peu de loin. Et j'ai commencé à me politiser on va dire euh, vraiment en rentrant dans la vie active euh, donc entre 23 et 25 ans on va dire. Et beaucoup plus là sur les 3-4 dernières années. Et en fait avant c'était même pas une question en fait. Et aujourd'hui quand je rencontre une personne et que je me rends compte que j'ai pas forcément les mêmes valeurs politiques, je sais direct en fait ça va pas le faire et... Euh... Et que je ne chercherais même pas, en fait, à creuser plus la relation. Euh, c'est, plus,
1: c'est plus que politique, je pense. C'est politique, mais D'ailleurs. aussi, euh, ouais, valeur... Euh, oui, oui, oui. Je tu pense... vois, sur l'écologie et compagnie. Oui, c'est... oui. Ouais,
2: ouais. Quand je dis politique, ça... enfin, l'écologie aussi rentre en compte. Euh... Mmh.
1: Tout à l'heure, on disait, euh, la question, c'était... Qu'est-ce qu'il faut pour garder une relation, pour la maintenir ouais. Je disais qu'il fallait pas grand-chose et pas trop se prendre la tête. Je pense qu'à l'inverse, pour initier une relation surtout aujourd'hui enfin aujourd'hui à l'âge adulte j'ai l'impression qu'il faut vraiment euh, faut se donner quoi faut faut redoubler d'efforts juste pour créer la rencontre tu vois créer ce truc et ensuite t'arrêtes de te prendre la tête mais il faut quand même euh, sortir de ta zone de confort pour rencontrer des personnes et euh, voir si ça peut matcher et encore plus je pense pour Méné qui débarque qui redébarque à Lyon ou même pour moi tu me diras Comme on a notre groupe de potes, bah on a aucun intérêt à faire euh, cet effort, tu vois, cet effort de créer la rencontre. Parce qu'on n'est pas tout seul, on sait qu'on a 4-5 personnes avec qui faire des trucs. Et ça sert à rien de faire des efforts pour rencontrer d'autres personnes euh avec qui tu pourrais être proche, tu vois. Mais si tu débarques dans un endroit, soit que tu connais pas, ou alors que tu connais personne, ben moi ça me viendrait assez naturellement de de faire des trucs à droite à gauche, euh juste par le sport ou par d'autres trucs, quoi. Et je pense que c'est ça l'élément déterminant, c'est si si t'es vraiment solo dans ta ville, tu vas vas te sortir les doigts, alors que sinon, euh, bah t'as tes potes, c'est des très bons potes, t'es proche d'eux, à quoi bon chercher des meilleurs potes, tu vois.
0: Moi la seule solution pour rencontrer des gens aujourd'hui, en tout cas en tant qu'adulte, parce que j'ai jamais fait de l'associatif, j'ai pas essayé. Je suis pas trop culture, musique et tout. Et je sais pas si tu peux réellement créer des relations euh, fortes, on va dire, via la culture et la musique et tout. Sûrement, hein. Mais c'est le sport. C'est vraiment euh, les seuls moments où euh, t'es dégueulasse, tu t'en fous, tu transpires. Et tu finis toujours par aller boire un verre après avoir fait du sport. Je sais pas pourquoi on fait ouais, ça, ouais. mais c'est le seul truc qui m'a fait réellement rencontrer des gens. Euh, ou alors par le biais de gens que je connais qui me font rencontrer, tu vois. Mais réellement des rencontres que j'aurais jamais faites. Si j'étais pas allé dans un endroit inopiné, c'est le sport. Quoi. Ouais.
1: Bah, je pense que le sport, ça a, le... ça a l'avantage de te mettre un peu, comme tu disais, en situation euh... un peu à nu, tu vois. T'es... À tu nu, te donnes.
0: Pour autant, ta confiance, enfin, t- ça dépend dans quel type de sport tu vas, mais si c'est un sport dans lequel tu pratiques déjà et tu as déjà des connaissances et des capacités, bah, tu as assez confiance en toi pour oui. y aller et toi-même te sentir bien, et pour autant avoir l'énergie de te dire. Je vais forcer la rencontre, tu vois.
1: Ouais, ouais. Ouais, mais t'es pas... Même si t'es bien dans le sport, tu vas quand même te donner... Euh... Physiquement,
0: tu veux Physiquement, dire Physiquement, ouais. Ouais, ouais. Et du coup, tu fais un peu tomber
1: les barrières de... Euh... C'est vrai. J'ai... j'ai pas envie que les gens me voient, euh, ouais, ou je ouais. sais pas, essoufflé ou rien, ou dans le mal, ou j'ai trop couru, euh, je suis un... en train de faire un malaise. Bon, bah je m'en <rire> fous, tu vois. Ouais, ouais. Alors que pour la culture, je sais pas, tu vas un vernissage avec... Euh... Tu vas un vernissage Ah ouais, ouais. Ben tout le monde est là avec son petit verre et ça discute culture et... Et
0: puis son fait beau, ils veulent rencontrer. Ouais c'est ça. Euh, ouais. Et je
1: t'étale ma, ma connaissance sur, euh, sur ma tranche de pain. Oui, et... Oui. et du coup, tu du coup, es un peu sur la retenue, tu as cette barrière qui fait que t'es pas à nu devant quelqu'un. Oui. Euh... Bon, à nu sans même parler du vestiaire, de la douche
0: et de... Oui, j'en sais, oui, hein, oui. tu vois, mais... Qui est très facile. Et du coup, ça <rire> ben crée des liens à Bédou. en vrai
1: ça ra... c'est, 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 c'est qu'on va dire, mais ça rapproche, tu vois, tu es là, tu es... T'as walpé dans le vestiaire euh, devant, devant, devant d'autres gars, euh, bon bah... En fait, c'est aussi une
2: des valeurs du sport de, d'effacer euh, tout le contexte social, en fait, de chacun, genre... Euh, c'est ouais. clair. T'arrives de, en fait, t'as des règles, ouais. et euh, tu suis les règles, et en fait, peu importe si euh, t'es PDG d'un truc ou ouvrier d'un autre, euh, tu, tout le monde suit la même règle, et en fait, que, ouais, si tu te compares euh, à la culture, enfin... Euh, du coup, l'art, on va dire, la peinture ou quoi, là, clairement, euh, déjà, c'est pas donné à tous les milieux sociaux de se confronter à ça, d'être connu, ou à la musique. ou euh... Mais oui, c'est vrai que le sport, c'est une bonne école pour
1: ça. Quoi. Je pense partir en concert ou en festival, c'est un bon moyen aussi. Mais il faut quand même passer le pas, de si t'as pas de potes d'y aller, d'y aller solo. Quoi. Et donc ça, c'est vraiment pas évident. Il
0: y a des ouais, gens a qui le font. Hein. Moi, le seul truc que j'ai réussi à faire dans ma vie, c'est aller au cinéma et manger au restaurant. C'est Moi je ne suis bizarre.
1: jamais allé au cinéma tout seul tu vois. Ah ouais Et pourtant ça, bizarre, m'arrivait, hein. ça m'arrivait plein de fois de me dire euh, ⁇ Mais vas-y gros t'es, ouais. Tu fais rien
0: ouais. ouais. t'as envie d'aller
1: voir T'as ce envie film, d'aller ouais. voir un film C'est juste que je trouve ça
0: un peu bizarre et du coup tu le fais pas. Bah, en fait c'est en plus père, tout le monde s'en fout. Ah oui tout le monde couilles. s'en fout. Ouais. C'est ça qui est fou c'est que tout toi t'es gêné, tu t'es là genre euh... ⁇ Alors que pff, tu viens tout seul ouais. à 8, à 10, à 0 ⁇ tout le monde s'en fiche. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter Ou là c'est tout bon pour vous je n'ai cas. rien à
1: rajouter. Euh, c'est en ultime sénateur. bafouille <rire> Comment C'est ton ultime bafouille C'est mon ultime bafouille, en vrai, je pense qu'on a bien couvert les sujets.
2: Attends, moi j'ai quand même quelque chose à rajouter. Euh, alors, sans vouloir relancer forcément le débat, mais je trouve quand même que, de manière générale, l'amitié, c'est un sentiment qui est un peu euh, sous-estimé. Euh, notamment, souvent, on met toujours en premier lieu l'amour et les relations amoureuses par rapport à l'amitié, je pense que c'est... Enfin, je sais pas si c'est une erreur. Enfin, ça me paraît normal, en fait, de complètement valoriser certaines amitiés euh, que des relations amoureuses. Il y a même des relations amicales qui durent beaucoup plus longtemps que des relations amoureuses. T'as des amis que tu vas garder toute ta vie. Et pour autant, euh, ça peut arriver souvent qu'on néglige ces relations. Ou, euh... Je trouve ça dommage. Enfin, voilà. Je sais pas grand-chose d'autre à rajouter,
1: quoi, mais... Non, ouais, mais c'est vrai que c'est... C'est intéressant ce que tu dis parce que quand tu en parles à ta famille, tu vois, par exemple, un oncle ou une tante que tu n'aurais pas vu depuis longtemps, elle va te demander alors ça va, et les amours
3: mmh.
1: Et tu vas être là, ou même, de même à des inconnus, ce qui va te définir, on va dire, socialement. Bon, c'est ton métier peut-être. Et euh, il est marié, ouais. il a un enfant, et ça va jamais être euh, ah, t'as combien de meilleurs amis enfin, ouais, ouais. c'est... c'est un peu à praline, mais ouais, en c'est, c'est aussi important, et... alors que c'est complètement effacé. Soit c'est parce que c'est. Soit on ne valorise pas ça. Soit on se dit que c'est tellement normal ouais. d'avoir des potes mmh. que euh, bah, on ne pose on même pas la potes. question quoi tu vois.
0: ouais, ouais c'est ça. Comme euh, les humains sont pleins de relations sociales très souvent et amicales, c'est pour ça qu'on n'en parle pas parce qu'on trouve que c'est ouais. évident que tu as des relations euh, sociales avec des gens plus ou moins intenses mais je pense que les relations amoureuses prend, prennent beaucoup trop de place parce qu'elles insinuent un statut social alors que l'amitié hein, ne te donne rien comme ouais. statut et comme euh, comme place en fait dans la société c'est pas parce que tu as beaucoup d'amis j'ose dire que euh, aujourd'hui l'amitié et mes amitiés et les moments avec, euh, que je partage avec des gens euh, m'apportent parfois même beaucoup plus qu'une relation amoureuse
1: euh. et je pense que l'amitié peut aussi Enfin, si on parle de l'échelle sociale, avoir beaucoup d'amis euh, qui, qui, sont, qui ont aussi beaucoup d'amis, ça peut aussi t'aider, euh, on va dire socialement, tu vois, si, si on devait définir une échelle sociale. Et si c'est ce que tu recherches, bien sûr, ça peut aussi t'aider, euh, je sais pas, à trouver un taf, à, à évoluer euh, professionnellement, euh, parce que là, on parlait que du côté personnel et sentimental, d'avoir un pote, mais ça peut aussi t'aider ailleurs, quoi.
0: Je pense que inconsciemment le bonheur est facilement rattachable à le fait de créer une famille, alors qu'aujourd'hui le bonheur il est apporté par plein de choses. Enfin en tout cas il est assumé et, euh, ouais, ouais, et ok. Plus plus. Voilà avec euh, le fait de de le ressentir par plein d'autres biais euh, autres que euh, le sentiment amoureux quoi. Ouais mais pour le coup,
2: enfin en fait c'est ce qu'on est en train de dire. Hein, mais euh, malheureusement c'est pas assez mis en avant en fait euh, de, le fait de valoriser des amitiés parce que Bon, je pense que ce n'est pas notre cas pour ceux présents ici euh, et même euh, du coup de nos potes. Mais il y a quand même des gens qui, je pense, sont très seuls dans leur vie et euh, qui n'ont pas forcément de vrais amis, on va dire. quoi et enfin euh, J'ai du mal à m'identifier parce que moi, j'ai toujours eu des amis. Mais je suis sûr que ça existe. Et je pense que c'est des gens qui souffrent un peu de cette situation. Et en fait, euh, faut pas le négliger. Et après, à côté de ça, il y a aussi de l'autre côté d'autres personnes qui se mettent vachement de pression sur le fait d'être en couple ou pas en couple, alors qu'en fait, il euh, y a plein d'autres aspects qui sont hyper importants dans les relations humaines et, et qu'en vrai, euh, enfin, l'amitié en fait partie, c'est même un truc primordial. Quoi. Et c'est vrai que euh, ce que tu disais, euh, Guy, c'est soit, en fait, que, par exemple, tu as ton oncle qui te demande euh, est-ce que tu as une amoureuse ou quoi. En fait, c'est soit qu'ils s'en foutent que que t'es des potes, mais je pense pas. C'est plutôt, je pense, que l'autre option que t'as dit, c'est qu'en fait, ça paraît tellement normal pour tout le monde que du coup, c'est commun. Et en fait, euh, ça l'est pas forcément, je pense. Et parfois, ça peut juste valoir le coup de dire, OK, euh, qu'est-ce que t'as fait ce week-end T'as vu tes potes euh, Bah, c'est cool, tu vois, genre.
0: Parfait. C'est une superbe fin, je trouve. Au top. Au top. Eh bien, merci beaucoup, Guillaume et Méné, d'avoir partagé vos expériences et votre point de vue sur l'amitié. Merci, merci à toi, toi Momal. <rire> en,
1: en vrai, c'est cool parce que c'est presque comme une séance de psy, tu vois bah Ouais, hein Enfin, pour toi comme pour nous, je pense. Là, tu, parce qu'en vrai, au jour le jour, tu réfléchis pas à ce qui a un pote pour toi, mmh. euh, ou même en général. Et du coup, c'est, c'est, je pense ouais, c'est, un, c'est... c'est un peu. Si je devais aller au psy pour lui parler de mes amitiés, je pense que j'aurais, je lui aurais dit plus ou moins la même chose.
2: Ouais, puis ça fait des discussions sérieuses sur des sujets euh, qu'on n'a pas forcément euh, l'habitude d'aborder, euh, bah surtout entre potes, l'amitié hein, entre potes. Euh, c'est pas surtout peu... entre gars en
1: plus, parce que je pense qu'il y a plein de gars qui. Bon, nous, j'estime qu'on est assez ouvert et on parle de ce qu'on ressent. Je pense qu'il y a plein de gars qui gardent tout pour eux et Et c'est chaud euh, d'avoir du feedback sur ta relation
0: amicale quoi. Il y a plein plein de De points de vue qui sont intéressants d'avoir et Et tant mieux si vous avez kiffé ça, c'était cool. En tout cas, ce qui est bien, c'est que ça permet d'enregistrer le truc. Je ne suis pas euh, sûr qu'on aurait pu réellement la provoquer aussi sérieusement, tu vois, avec des questions euh, autour d'un verre. Alors que là, le fait que. Entre guillemets, vous soyez obligé d'être enregistré en train d'en parler. Ça permet d'avoir une autre discussion beaucoup plus euh, intime, je trouve. Et, euh, et ça permet de chacun se livrer sur des trucs qui peut-être l'intéressaient ou pas. Au début, quand j'ai préparé cet épisode, j'avoue que j'ai cru que c'était assez succinct et euh, basique comme question sur l'amitié. Genre, c'est quoi pour toi l'amitié On dirait un test de vacances, tu sais. Euh... Lui, c'est ton petit copain Mais ouais, alors que finalement, c'est pas si simple à donner comme définition. Et il n'y a pas tant de définition de l'amitié sur Internet ou alors c'est vraiment bateau et cucu la praline ouais. alors, que... alors que j'avais envie d'avoir l'avis de gens normaux, tu vois. Bon, en tout cas, merci beaucoup les gars. J'espère que ça vous a plu, à vous, auditeurs qui écoutez tout ça. On remercie Guillaume et Méné. Vous dites ça à travers votre, vos écouteurs. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur la plateforme de streaming où vous l'écoutez. Et moi, je vous dis à la prochaine et salut les petits potes. Ciao. Bisous.